0: That's BlueNile.com nice.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TFTC. Le podcast, c'est un nouveau nom. A mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous
2: Ça va et toi Ça
1: va super et toi C'est le retour ou quoi Je sais pas, c'est un yeah. plaisir de voir retrouver ouais, ouais, plaisir. Pour ce premier épisode... Nous avons le plaisir de recevoir Eric Toledano et Olivier Nakache. Comment allez-vous
0: très,
3: bah très bien. Très, très, Alors, très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore Eh bien bonjour, euh, Olivier Nakache, euh, 50 ans mais j'en fais moins et euh, <rire> euh, co-réalisateur, co-scénariste euh, avec mon ami Eric Toledano qui est à ma gauche.
1: Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un chef dœuvre ni plus ni moins, à savoir « Il était une fois en Amérique ». Sorti en 1984, Il était une fois en Amérique est le dernier film de Sergio Leone, film qui vient compléter ce qu'on appelle la trilogie du temps, série de trois œuvres. Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution et Il était une fois en Amérique qui raconte l'Amérique à travers trois périodes différentes. Une œuvre monumentale donc qui n'a pourtant jamais obtenu une seule distinction majeure, que ce soit à Cannes ou aux Oscars en plus d'avoir connu une sortie ratée aux états unis avec des critiques mitigées et des entrées largement en dessous des attentes. Alors messieurs, la traditionnelle
3: question qui ouvre
1: ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à à ce film, et je vais commencer avec
3: Olivier. Euh, bah le premier souvenir, il y en a beaucoup, lié à ce film, c'est un choc, un vrai choc de cinéma, parce qu'il hum, y a tout dans ce film, c'est un film matriciel, il y a hum, comment Sergio Leone, c'est son dernier film, il est mort quelques années après, comment il arrive au paroxysme de son art, avec un casting incroyable, évidemment, avec Joey Pecci et, et De Niro, euh, une maîtrise du temps, du flashback. Maîtrise du son et surtout aussi euh, une adéquation avec la musique, la musique du film qui est vraiment, euh, c'est le dialogue du film, la musique qui égraine comme ça. Tous, euh, mmh. Tout il était une fois euh, en Amérique, c'est quelque chose qui est vraiment euh, incroyable et on se rappelle tous de cette flûte de pan qui résonne en nous. Je rappelle pour euh, les auditeurs que c'est le même joueur de flûte qui a fait la musique de la chèvre aussi. Ah, Comme quoi, quand je me disais, j'ai dis, vu, c'est vraiment la même bah C'est le, le même flûtiste. Il euh, y en a qu'un, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, on peut quand même relier des films complètement différents. Mais voilà, c'était un, un vrai choc et, et surtout la, la maîtrise de, voilà, de, de créer une bande de copains. Euh, on les voit jeunes, on les voit grandir, on les voit vieux, on les voit mourir même. Et c'est vrai que c'est un, un film qu'on peut revoir à... À, à plusieurs passages de sa vie en y détectant d'autres choses. Est-ce que tu te souviens dans quelles conditions tu l'as vu pour la première fois? Vidéo club. Vidéo club. Très ouais, bien. Vidéo club. Éric.
4: Même question. Même question. Ouais. Même question. Moi, je crois que ce qui ce qui m'a marqué le plus dans ce film, c'est que j'ai découvert le voyage dans le temps qu'on peut faire avec le cinéma. En fait, il y a une espèce de défi euh, incroyable avec le L'homme, c'est qu'on voudrait essayer, de, bon, évidemment, de remonter dans le temps de capturer le temps. Et là, avec ces trois périodes qui sont formidablement décrites, et surtout avec cette vision de l'enfance et des gamins qui se rencontrent dans les bas quartiers, on va dire les, les, les quartiers un peu pauvres de, de, de New York, et comment ils vont évoluer, comment leur amitié va évoluer. Et c'est quelque chose qui me fascine quand le temps peut se balader comme ça. C'est peut-être ce que fait le cinéma de, de plus fascinant. Euh, C'est quand on arrive à, à, à rentrer dans la machine Et se dire mais en fait ça a dû être exactement comme ça
1: D'ailleurs je l'ai revu hier Et en fait en le revoyant je me suis dit Forcément il a inspiré pas mal de réalisateurs Dont j'imagine Barry Levinson pour Sleepers Parce que quand on regarde Sleepers Il mm -hmm. y a quand même des similitudes avec euh, Il était une fois en Amérique dans la façon de filmer cette euh, bande de potes Après plus tard comment ils ont évolué etc Dans les rues de New York et tout Donc euh, on sent quand même l'influence du film Guillaume toi la première fois où euh, t'as vu ce film T'as quoi comme souvenir Moi je l'ai
5: euh, pas vu ado je l'ai vu un peu plus tard et effectivement, euh, l'impression de regarder euh, ce genre de truc où dès le début, tu dis Ok, je suis en train de regarder un chef-d'œuvre. Déjà, il y, y a tout ce qui précède de. Tu sais qu'il faut le voir, tu sais qu'il faut l'avoir vu, etc. Et quand tu te retrouves devant, effectivement, tu te dis Ouais. Enfin, Je l'ai revu là il y a deux jours et je me suis dit euh, Tu sais, une maestria de la mise en scène tout le temps, quoi. constamment. En fait, c'est genre. Euh, tu sais, même il y a une scène qui m'a marqué, je sais pas pourquoi. C'est ce de. Tu sais, au début où il y a Mo qui est dans son. En fait, il va rappeler parce puisqu'il est revenu, au mmh. tout début. Et ça se balade, il y a juste la musique, ça se balade Il n'y a pas de son, personne de son, ne parle, ouais. on le voit derrière sa vitrine Il l'appelle, il est choqué Et la caméra elle redescend, elle est sur la cabine téléphonique Il a toujours pas de dialogue, etc C'est un truc de, je sais pas, c'est de la maestria tout le temps Que j'ai adoré, c'est trop beau Aurélien
2: euh, Pareil quand je l'ai vu, je pense c'était assez tard Et moi j'en ai un souvenir morcelé Parce qu'à l'époque il passait à la télé Et Vu qu'il est, euh, enfin il dure 4 heures, je crois ouais ou 3h30, je sais plus, 13h49. Euh, J'avais toujours l'impression d'en voir, euh, tu sais, l'impression de jamais voir le même film. J'avais l'impression de voir euh, <rire> plusieurs fois des bouts que je mettais bout à bout, mais j'ai mis longtemps à le voir une fois en entier, en fait. Hmm. Donc il y avait des moments qui me, euh, qui me plaisaient de fou, genre quand ils étaient jeunes et tout, d'autres que je raccrochais pas et d'autres après que je pense quand j'étais petit, je mélangeais avec les autres films de gangsters de, de Niro en fait. Okay. C'est en fait vu que c'était les mêmes acteurs, tu vois, c'était pas mmh. la même période en fait quand j'avais 12 ans, des fois je mélangeais tout, et je disais ouais, Noodles euh, <rire> et c'est dans les de Fellas, je sais plus enfin, c'était ouais, pas ouais. très précis, c'était des, des petits mor morceaux comme ça quoi. Ouais, la
1: première trucs. fois que je l'ai vu, c'était euh, à la filmothèque du quartier latin, je devais avoir 21 22 ans et la première chose qui m'avait marqué, c'était l'entracte. Pour fois de ma vie que je voyais mmh. un film avec une entracte, c'est que les gens sortaient du cinéma, allaient fumer et revenaient voir le film, je trouvais ça assez fou. Et hum, et donc là, je l'ai revu pour l'occasion et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le souci du détail en fait. Là, tu parlais de Maestra tout à l'heure. Euh, tout est pensé en fait, quand on regarde le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un passage où il retourne dans la gare et il y a juste des valises qui passent comme ça. Et au niveau des, des détails qu'on peut voir dans le film, des costumes, euh, des décors, etc., on sent que tout a été pensé au millimètre. C'est assez incroyable. Quoi. Il y a... Même à la fin du film, quand il sort de chez Max, ouais. il sort, il y a une grande allée comme ça et puis il y a plein de torches qui sont allumées sur le sol. C'est un truc qu'il aurait pu éviter, tu vois, pour le coup. Mais il s'est dit, non, on va mettre des torches parce que c'est une soirée vraiment grandiloquente. Donc, on va, on va
5: tout faire pour qu'on y, y croit, tu vois. Et le truc qu'on se disait juste avant, c'est que, à la, en le revoyant, je ne me souvenais pas que c'était un film aussi dur. Oui, bien sûr. mais bah Justement, ça, en va, ça, va, ça vrai, va y revenir. vraiment hard, quoi. Justement, est-ce qu'il y a une
1: scène qui vous a marqué dans le film Si là, vous deviez ressortir une scène. Ah. de, Il était d'une fois en Amérique, euh, Eric.
4: Bah, c'est celle où euh, il regarde euh, dans l'œil euh, celle qui danse, euh, qui est, euh, pour moi, une espèce de référence. Euh, D'abord parce que ça se passe dans l'enfance. Ensuite, c'est des souvenirs donc d'enfance assez marquants qui passent par l'image et puis la façon dont c'est cadré et qui fait écho à la fois où il privatise un, un restaurant euh, pour elle. C'est cette histoire d'amour qui traverse le film, ça, sa naissance et son évolution. Mais pour moi, c'est la première image qui me vient telle quelle comme ça. C'est comment à l'adolescence, dans l'émotion, on peut tomber amoureux et en plus elle danse, donc il y a une espèce de grâce et c'est la façon dont c'est filmé. D'ailleurs,
1: en revoyant le film, j'étais assez euh... Étonné de voir Jennifer Connelly, j'avais complètement oublié mmh. qu'elle jouait dans le film, pour ceux qui ne connaissent pas Jennifer Connelly qu'on a pu voir récemment dans Top Gun Maverick, Top Gun, ouais. et ouais. Elle, joue, ouais. elle joue la jeune fille dans elle était Une un mec et mmh. je crois que c'est grâce à ce rôle que Dario Argento l'a remarqué, il l'a fait jouer après dans Phenomena en 1985. Olivier, ton...
3: la... une scène euh, qui t'a marqué comme oui. bah, ça la... la scène, il euh... faut dire quand vous disiez que le film était dur, il y a quand même, un... je ne vais pas spoiler, mais il y a quand même un môme qui est abattu, oui. Et cette scène là avec l'adéquation comment Serge Ollaine joue avec le ralenti avec la musique avec le décor il, il se prend une balle dans le dos et c'est comment euh, le début en fait la bande va encore se ressouder autour de la mort de leur petit pote de leur petit copain et cette scène je m'en rappelle euh, je me rappelle presque à la seconde près où on le voit arriver au loin comme ça en ralenti on sent que la tension monte avec cette musique des New, des New Morricone, qui est magique magistrale et c'est une scène effectivement qui est très dure où on voit un môme mourir dans les bras de son pote quoi
1: avec la fameuse
5: phrase « J'ai dérapé ouais. » qui, qui lui sort. Guillaume, toi, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué plus des que autre scène euh, des plans surtout, plutôt. Mais le... par exemple, juste après ça, il y a ce plan où tous les gosses lui disent « Au revoir » quand ils rentrent dans la prison. Ouais. incroyable. Avec le, le gros mur derrière lui. Et ils sont tous réunis au centre. Et lui, derrière ses barreaux, etc. Il y a des plans comme ça où tu te dis « Mais c'est magnifique, quoi. » Toi, Aurélien euh,
2: bah, la fameuse scène, en effet, avec la mort du petit, parce qu'en fait, ça commence justement avec le fameux plan qui devient l'affiche, là où il passe devant le Manhattan Bridge. Le deuxième, Manhattan Bridge derrière. Donc euh, là, en trois minutes, euh, tu as tout, tout le film presque, je trouve. Et euh, sinon, en y repensant ce que je savais qu'on allait sortir cette scène-là, moi, il y a le moment où il y a, euh, quand ils sont plus vieux, le braquage dans la bijouterie, là, mmh. qui tourne un peu mal. Et après, le, le moment où De Niro, il se rend compte que, en fait, ses potes, c'est devenu des, des tarés et qu'ils lui ont pas dit, en fait qu'ils se mettent à buter tout le monde là, euh, et qu'ils disent bah, « vous m'avez pas dit les gars, c'est quand même bizarre ». Il fait « on avait peur qu'après la prison, tu changes ». Et ce moment où, bah, en fait, tu vois qu'ils se regardent plus pareil. En fait. Cette scène, j'ai trouvé forte.
1: moi Je pense que ma scène préférée dans « Il était une fois en Amérique », c'est la scène où l'enfant va acheter un gâteau pour être euh, dépucelé euh, dans mmh. le film, et euh, on lui demande d'attendre devant la porte, mmh. et finalement il observe ce gâteau, parce que ce n'est qu'un enfant, et il observe ce gâteau, et en fait il commence à prendre un petit peu de chantilly, mmh. puis un peu plus et il finit par manger tout le gâteau, et pour moi c'est une scène qui vraiment définit le film, parce que le film ça parle de plein de choses, mais je trouve que ça parle aussi de la perte d'humanité, et quand on voit ses enfants, ils en ont encore plein au départ, et ils en ont plus à la fin, et d'ailleurs tu parlais de cette scène dans la bijouterie, il y a un viol dans la bijouterie, et là, moi aussi, un des trucs qui m'avait marqué, c'est que quand je l'avais vu au cinéma, j'avais pas été aussi
5: choqué par la scène de viol dans la voiture. Toutes les scènes de sexe, soit tarifé, soit imposé quoi. C'est un, un peu sombre. Hein.
1: Et c'est un peu ce qui avait été reproché au film à
5: l'époque. Ouais. Ouais. Mais c'est un film très dur. Mais par contre, tu vois, on parlait tout à l'heure du rencard. Et je, quand on le revient, je me disais vraiment le... La classe quand il dit, bah, tu choisis la table que tu veux, quoi. Ouais.
2: <rire> au resto, tu es là... Oh ouais, quoi, en fait, c'est crack. Commencer aussi bien le rendez-vous et le finir. Ouais, c'est <rire> clair. C'est catastrophique <rire> la
1: fois. Il y a un acteur qui m'a marqué dans le film, euh, donc, vu que c'est un de vos films préférés, Eric et Olivier, c'est le fameux euh, Fatmo. Euh, Qu'on peut voir au début, mmh. il a un sourire vraiment très reconnaissable. Ouais. Et quand je l'ai vu, je me suis dit mais attends, mais il a dû faire d'autres films, ce gars parce qu'il me dit quelque chose. Non, en fait, il est vraiment bon dans ce film, donc je pense qu'il nous a marqué pour ça. Figurez-vous que ce gars, je suis allé faire des, des recherches sur cet acteur Larry Rapp, il s'appelle. Il a joué que dans trois films entre 82 et 85. Un film qui s'appelle euh, Mister Wonderful, un autre qui s'appelle Alf Nelson, et ce film, les trois avec Joe Petschy. J'ai pas réussi à trouver d'autres infos, mais je pense qu'en fait, ça devait être un pote de Joe Petschy, Puis il a joué dans ces films-là, puis il a plus jamais rien fait. Alors qu'il joue hyper bien dans le film mmh. Le Fatmo euh, mmh. de. Il était une fois en Amérique. C'est la petite info que je vous donne. Comme ah, elle ça, croustille. Ouais. Bien. Elle ouais, croustille,
4: croustille déjà. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je pense qu'il a eu des héritiers dans, à travers d'autres acteurs. Et je pense à John Hill, moi. Je pense ah ouais ah, ah oui, vrai. Voilà. Je pense ça... qu'il y a des mecs comme ça, des Fatmo. Il y en a eu d'autres comme ça, qui, qui sont des personnages qui existent dans la société américaine. Mmh. Bon,
1: en tout cas, est il est vrai. vraiment bon dans le film. J'adore ouais. Fatmo. Vraiment cool. Euh, alors, Aurélien, dix ans après la sortie de Il était une fois en Amérique, Robert De Niro s'est essayé pour la première fois à la réalisation. Avec un film, il était une fois le Bronx, s'inspirant grandement de ses collaborations passées avec Sergio Leone et Martin Scorsese, et des actrices et acteurs qui ont tenté de faire la même, le même métier que nos invités du jour, Eric et Olivier. Il y en a eu quelques-uns,
2: chacun et chacune avec des fortunes diverses. Ouais, c'est vrai, on y pense souvent à ces acteurs qui deviennent des réalisateurs, et les premiers noms qui nous viennent souvent, bah, c'est Clint Eastwood, on va dire quand même le mec maintenant, c'est plus si c'est un acteur ou un réalisateur, tellement ça a été important pour lui de passer à la réalisation et on a vu enfin euh, on a tous à mon avis un film préféré de Clint Eastwood en tant que réalisateur
4: Le Vôtre oh, euh, ah, Moi j'en ai un, ouais, ouais. million de dollars, ouais, ouais, dollars ouais. ah, ouais, ouais. Mmh.
2: J'avoue, en fait a, il, a, il a fait tellement de choses différentes que je pense qu'on peut avoir euh, plein de films différents de Clint Eastwood c'est assez fort, mais après on peut citer aussi euh, des gens qui ont eu des carrières fulgurantes comme Kevin Costner qui fait un premier film Danse avec les loups, qui a été un carton total Et qui a l'Oscar
1: je crois euh, oui, je crois. Oui.
2: Et euh, De réalisation, je ne sais plus, mais en tout cas, le film a eu plusieurs Oscars. Et, euh, et à côté, par contre, il a fait Postman, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. Si, sûr. Dans un, le Grand
3: Nord, dans le froid. Un petit oh, peu plus ça. compliqué,
2: mais un bon film quand même. Ça euh, n'a pas été considéré comme un navet, celui-là non Ouais, je crois que c'était surtout un flop au euh, box-office total juste après Waterworld ou dans les mêmes moments. Donc c'est le moment où on s'est dit « Bon, Kevin, ouais. euh, arrête d'abuser, mec. Fais bodyguard et arrête de nous saouler. » Les gens disaient ça, vraiment ou Je pense, ouais. Euh, ouais je mais pense en anglais. Ouais, ah ouais. Mais... Ouais, mais... Ouais, non, ça, je traduis là, parce que, voilà, mais <rire> Ensuite, je sais que ça va plaire, JB, mais on peut citer Mel Gibson qui a aussi des films... Euh, Important dans sa filmographie plus, en tant que plus réalisateur. De, plus de polémiques par contre. Plus polémiques, oui, bien oui, sûr, oui. mais qui aussi ont fonctionné. Il y en a un sur deux, on va dire, qui est compliqué et l'autre qui marche bien en général, donc, mais c'est vrai beaucoup On plus va retenir
1: Braveheart et Apocalypto.
2: Voilà. Et encore Apocalypto, polémique aussi. Mais, ah ouais, polémique Apocalypto Ouais, je crois, sur sa vision euh, de plein de choses euh, sur. Euh, bah, bref euh, <rire> euh, on peut citer aussi Robert Edford dans les acteurs qui ont fait de nombreux films pareil pas forcément que des chefs dœuvre ou des classiques mais on peut citer Et au milieu coule une rivière qui est quand même un bon film euh, moi je peux citer aussi La légende de Baggerveil c'est un film que j'adore sur le golf mais je pense ouais. qu'il y a que moi qui l'adore mais euh, il a fait quand même pas mal de très bons films Robert Edford et on peut citer son collègue dans de nombreux films, Paul Newman qui a fait aussi des films hyper euh, ambitieux euh, dans les années 70 notamment, qui était. Ah, il, un il a film, pas fait un compliqué. film avec un titre très compliqué, si avec euh, des fleurs et tout. Ouais, euh, de l'étude, des rayons gamma, oui, voilà, machin. J'arrive ouais. jamais à le dire, mais oui, c'est un très bon film. Euh, on peut citer aussi Warren Beatty qui a fait beaucoup de cinéma engagé dans les années 70-80. Euh, on peut citer par exemple Reds. Euh, comme un de ses films de référence, mais il en a fait énormément et ça a bien fonctionné. Euh, et on peut citer aussi George Clooney, il y a pas très longtemps, qui a fait aussi euh, plusieurs films. Euh, Monument plusieurs ouais, Monuments Men. Ouais, euh, Monument euh, of the Men. Il y avait aussi euh, good... Attends. Goodbye and Thank You. C'est le truc euh, avec. Le... Je l'ai pas eu. Bon, bref, je suis en train de me planter complètement. <rire> euh, mais ça, c'était ceux qui ont donc réussi, qu'on connaît pour être autant des acteurs que des réalisateurs maintenant. Tu as, as
1: oublié aussi euh, Greta Gerwig si je peux me permettre. Qui, a cartonne avec Barbie et qui avait fait les Lady de C'est euh, vrai, c'est
2: vrai. C'est vrai. vrai que je ne l'ai pas cité, mais euh, c'est vrai. Oui,
1: mais ouais. après, t'es es peu haut que moi, je suis obligé de mettre des femmes aussi. Non, bien sûr, ouais. sûr j'ai des femmes
2: après, t'inquiète pas. <rire> euh, maintenant, les, réalisateurs, les acteurs, je ne sais pas si vous savez qu'ils étaient réalisateurs et ah. quels films ils ont fait. Par exemple, Jack Nicholson. Saviez-vous qu'il a réalisé hum, des films hum,
4: Non. non. Je, pas, ma, ouais. pas ceux qu'on que je, je, qu aurait vus, en tout cas. Eh
2: bien, il en a réalisé trois. Ah dont ouais, un en 1990 qui s'appelle Two Jacks je ne sais pas si vous l'avez vu, ah, un
4: truc qui est une que... suite
2: officielle de Chinatown. Avec ah oui, le oui. personnage de, que Jack Nicholson joue, qui n'a pas du tout fonctionné euh, comme Chinatown et qui ne restera pas dans les, dans les années Mais aussi dans les années 70, <coughs> il a fait trois films, dont un qui s'appelle en français « Vas-y fonce », que, que j'ai regardé pour un peu me, me documenter, j'ai rien compris on va pas se mentir, j'ai bon Jacques, je pense qu'il était un peu sous drogue, c'était en 1971, il a fait une sorte de western un peu comédie euh, aussi, qui s'appelait Going South euh, dans les années 70, et après depuis, il ne l'a jamais réalisé c'est assez okay. euh, Tom Hanks, savez-vous qu'il a réalisé plusieurs ah films Ah si, il a fait un film de
3: baseball, Tom ouais, Hanks Il ouais. dire un truc sur le baseball euh, ah, non, non, il
2: a réalisé un film sur... Euh... Ah non, sur un, groupe de,
5: pas... euh, un groupe de
1: musique. Il a joué dans un film de baseball. Non, il ouais. a joué dans, euh, that Thing You Do. That thing oh. you Exactement,
5: That Thing You Do. Il euh,
2: y a un très bon batteur dans ce film, d'ailleurs, That Thing You Do. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non. Je sais que tu, tu joues la batterie. Merci. C'est un film où Tom Hanks joue un impresario et il découvre un... En fait, Tom Hanks est passionné de <rire> musique euh, des années 50-60. Donc là, c'est vraiment l'histoire d'un groupe style les Beatles ou les Beach Boys. Et un peu leur montée... Au top et la descente et un peu la, le, les très bons fiades au sein du groupe. En vrai, le film est cool. Il en a refait un deuxième avec euh, Julia Roberts dans les années 2010 qui s'appelle Larry Crown. Euh, moins bien. Ensuite, <rire> est-ce que vous saviez que Danny DeVito a réalisé des films
1: Ah, il n'a pas fait Mathilda, non
2: Il a fait Mathilda tout ouais, à fait, c'est sûrement son plus connu. Mais il a aussi réalisé euh, Un Diplex pour trois avec Drew Barrymore et euh, Ben eu. Stiller. Ça y est ça J'ai découvert ça. Et aussi un super film qui s'appelle Balance Maman hors du train.
1: Ah si, c'est avec la mère Fratelli qui joue dans les Goonies. Exactement.
2: Et avec Billy Crystal. Voilà. Une petite carrière quand même de réalisateur, ce qu'il a réalisé.
4: Vous avez vu tous ces films Non, vous n'avez pas vu tous ces films. Pas trop. Pas trop Sûrement peut-être. Peut-être que le titre m'a un peu rebuté, balance la... le train, c'est quoi Balance le train ah, hors du train. Balance le train hors de maman. Ouais maman. mais le ça, titre, c est c est ça donne génial tout de suite envie de voir le film. Ouais mais ça
1: c'est un peu l'époque où les Français ils traduisaient les films de façon comme Arrête ou ma mère va tirer ou ce genre de choses. Ça, ça s'appelle chose. <rire> vraiment ce Ah oui d'accord, On a
4: eu une période en France avec Prends on passe montagne, on va à la plage ou des films comme ça. Oui, des titres interminables.
2: Et il a aussi réalisé L'histoire de Offa, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Jack Nicholson d'ailleurs, et c'est réalisé par Danny Devito. Ce que j'ai appris avec cette chronique, euh, dernier réalisateur dans le même genre qui a réalisé plusieurs films, mais je ne le savais pas, Tim Robbins, le fameux des, des évadés. Des évadés ouais. Il a réalisé trois films dans les années 90. Je sais pas. Les avez-vous vus non, il a réalisé <rire> un film avec Sean Penn et Susan Sarandon qui s'appelait La Dernière Marche. avec ah, un, sur un condamné. condamné à mort, à mort, ouais. Et euh, je sais que ce film, enfin il, il a beaucoup tourné dans les Ouh. années 90, on l'a beaucoup vu. En fait, c'est Tim Robbins qui l'a réalisé. Ah, fou. Et il a réalisé deux autres films dans les années 90 et après, ça a disparu, dont un sur une comédie musicale à Broadway qui était hyper euh, engagée, avec un casting de folie. Il y a vraiment énormément de gens dedans. Euh, mais ça n'a pas marché depuis l'arrêté. Euh, ça, c'était pour euh, les, les acteurs qui ont fait plusieurs films et qui ont quand même eu une bonne carrière. Là, maintenant, j'ai que des... Flop. Non, Attends. des acteurs qui ont réalisé qu'un seul film et je ne le sais ah bah pas. Ah ben voilà, du OK, bah ouais. j'en ai un pour toi. Ah bah vas-y. <rire> On va voir si c'est bon alors. Vas-y. Savez-vous que Ryan Gosling a réalisé un film Ah oh oui, ouais, tu Ouais, avec Reda ah. Kateb. Mais et non. oui, tout à fait. Il ouais, est nommé Redak C'est vrai. Mais c'est quoi le film ouais. joué avec Le film s'appelle The River
4: est tourné entièrement à Detroit, c'est
3: ouais, ça? Ouais. The River, ouais. Ah, je sais pas, et c'est bien c'est euh, pas mal, c'est très euh, atmosphérique. C'est assez dark. Dire. Ouais. Ouais, assez dark, mais c'est vachement bien. Puis, puis nous, on a vu notre pote Reda dedans et c'est. Putain, c'est Ça fou. fait toujours plaisir, ouais. C'est fou.
2: Mmh. Seul film, 2014. Euh, ouais, c'est donc euh, une, un, une sorte de conte un peu euh, dans ah, un monde un peu. J'imagine qu'il a
1: placé ses sons parce qu'il fait de la musique. Euh, J'imagine qu'il a tous ses sons. Oui, dans aussi, le ouais, ouais, il il son, ouais. Ouais. Ah
3: ouais. Et quand même, et Tout le bon monde Castile. est habillé en rose en plus dans le Ah ouais
2: il y a des gros casting quand même avec Christina Hendricks, Eva Mendes et Ben Mendel Mendelsohn aussi. Donc okay, euh, cool. et il avait eu des bonnes critiques à l'époque. Je crois qu'il avait été sélectionné à Cannes. Autre acteur, je ne savais pas du tout qu'il avait réalisé un film, Antonio Banderas. Ah ouais, tiens. En 1999, okay. il a fait un film qui s'appelle Crazy in Alabama, qui a été traduit en français... La tête dans le carton à chapeau. Bon, voilà. <rire> okay. Et euh, j'ai lu quelques critiques. Apparemment, c'est un film euh, où énormément. C'est un mélange de énormément de genres euh, un peu spéciaux. Le seul film qu'il réalisera avec sa femme de l'époque, Mélanie Griffith. Et euh, bah, tout le monde avait été assez euh, impressionné par ce premier essai qui okay. sera le dernier. Euh, autre acteur que je ne savais pas qui avait réalisé un film Dustin Hoffman. Ah oui, ah. ah oui, oui, oui.
4: c'était il n'y a pas quoi. très longtemps C'est pas sur une chorale avec des personnes âgées Exactement Ça s'appelle euh, Quartet, Quartet. Ah, non. Et euh,
2: c'est euh, donc dans une maison de retraite euh, des, des grands musiciens Qui retrouvent une ancienne diva Qui vient s'installer dans la maison de retraite Et toutes leurs histoires euh, anciennes de, de musiciens réapparaissent ça, euh, ça a pas l'air fantastique c'est un petit, petit scoop pour vous quoi. Ah, euh, ah, voilà. nous on adore ça ici, attention c'est un non, film qu'on nous a proposé c'est ah un vrai, mais un non. vrai scoop je ouais.
4: ouais, ouais. oh. pas que je le connais parce que sinon je vois pas comment je c'est ce oui. un des films qui après Intouchable a été euh, d'un film am américain euh, qu'on nous a proposé et on, on a dit non et on savait pas qui allait le faire et un jour on a découvert que c'était lui c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle je me rappelle de ce pitch
1: et alors quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez
3: refusé ce film on était trop jeune <rire> non,
4: c'était pas. C'était euh, un moment euh, où, si tu veux, après euh, après le succès euh, du, du film à l'étranger d'Intouchable, on a reçu pas mal de projets américains, mais qui n'avaient pas vraiment rapport avec notre ADN ou ce qu'on avait envie de raconter. Donc on l'a, on les lisait surtout quand c'était des quand il y avait marqué Metropolitan Warner sur le truc, <rire> ça nous excitait. Mais souvent, il y avait la déception était à la hauteur de l'excitation qu'il y avait eu euh, mais en mais voyant ce, le logo. Celui-là. C'était en la vérité, c'était des Anglais. Et ah. c'était quelque chose qu'on
3: a vraiment voilà qu'on a lu et qui était pas naze quoi à la, à ouais. la, à la lecture donc mais comme dit euh, très justement Eric euh, nous on est des Français mmh. des bons arts donc ouais, bon, quand on, voilà donc on avait c'était pas en adéquation mais Dustin on l'a vu non c'est pas vrai c'est
2: incroyable de dire que vous avez non. refusé le film et Dustin Hoffman là c'est euh, ouais, bah, plutôt cool, c c est c est, cool. ça fait
4: ça fait partie des petites anecdotes qui fait euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des propositions qui viennent justement des États-Unis alors, il y en a eu beaucoup à un moment, je crois qu'ils ont vu qu'on n'est <rire> pas très réactifs, mais, mais euh, très franchement, c'est valorisant et en même temps pas trop, parce que ce qu'ils envoient, c'est souvent des dérivés des films qu'on a faits qu'ils ont vus. C'est comme s'ils nous avaient mis dans un secteur et qu'ils n'étaient pas très inventifs, donc on a reçu beaucoup de trucs avec des gens, euh, soit qu'il y avait eu un accident, soit c'est mmh. très ressemblant. Donc à un moment, on a été excités et euh, on a même été faire un tour là-bas en rencontrant oh. des acteurs. C'était assez marrant, on avait rencontré Steve Carell, on avait pris un café avec lui. Trop bien. Oh et c'est des trucs sympas, <rire> mais ça ne donne pas lieu vraiment à...
3: Non, il n'y a pas eu de trucs constructifs. Après, il faut savoir que, pour vous dire comment font pour mon procèdent les studios américains, ils font des shortlists de metteurs en scène et ils envoient le scénario à tout le monde en même temps. Ouais. Ils attendent les retours. C'est aussi un peu comme ça. Donc on était très fiers et très honorés d'être dans ces shortlists. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne se voyait pas aller là-bas. Et c'est pas du tout notre. notre ils ne fabriquent pas du tout les films comme nous, on les fabrique. Ce n'est pas notre ADN. Et je pense qu'on aurait été mmh. malheureux. Mais par contre, ce qui est vrai, ce qui nous fait rêver, c'est les acteurs. C'est mmh. les acteurs. Quand Eric dit euh, voilà, on s'est retrouvé devant Steve Carell, bah, c'est un, un bonheur. C'est ah, des expériences. Et des, on se fabrique des magnifiques souvenirs comme ça. Et peut-être qu'un jour. Mais alors, justement, vous me lancez
1: une perche. Qu'est-ce que vous pensez de la, de la version US avec Brian Cranston à l'ordre d'Intouchable
4: ah, c'est difficile pour nous de, de parler de ça, parce que c'était parce que un, un truc bizarre. C'était Weinstein qui avait les droits du, du film, donc comme il a été en prison, on pensait que c'était fini. Puis un jour, on nous a dit, non, finalement, ça repart et ça se tourne. Brian Cranston, il a fait Breaking Bad, et c'est quelqu'un qu'on appréciait. Kevin Hart aussi. Donc on s'attendait à quelque chose. Et après je, je et aussi, je ne parle pas de Nicole Kidman, quand même, c'est sympa d'avoir des... des mais oui, c'est pas forcément euh, c'est bizarre à dire mais c'est pas du tout euh, condescendant mais forcément on, on est un peu déçu toujours parce que d'abord c'est une histoire d'amitié et à un moment je pense que ça s'est transformé dans, dans The Upside en une histoire d'amour aussi avec Nicole Kidman Alors, moi je dirais que tu es à la fois dans un mélange où es honoré qu'on qu reprenne tes idées et en même temps déçu parce que c'est pas, euh, pas comme ça que tu l'aurais fait mmh. bon, pour, pour une vraie anecdote des fois quand on écrivait avec Olivier on se disait Tiens, nous, on va faire ça. Les Américains, eux, ils iraient plus loin ils feraient ça. Et donc, on, on prenait l'étendard de ce que feraient les Américains. Bah, on a vu ce qu'auraient fait les Américains. <rire> ils ont été plus loin. Un peu trop... C'est une expression chez les Américains un peu trop cheesy pour nous. Cheesy c'est... Ouais, ouais, je vois très bien. Je ne sais alors, pas comment on pourrait dérive. le traduire, bon, mais il y a de, du fromage, en tout cas. Un peu, trop <rire> de,
1: un peu plus... Euh, Cheap et mainstream, c'est
4: encore plus... Euh, Peut-être un, peu un peu plus dans, dans une émotion, un peu parfois, euh, dans une limite, où, ouais. voilà, où, où, où nous, on retient, euh, en mettant, par exemple, après une scène d'émotion, une grosse scène de comédie où il va le raser. Il n'y a pas cet équilibre-là. Quand ça y va, ça y va avec des violons. Et je trouve que c'est dommage, parce que l'histoire, elle est, elle est un peu plus sèche que ça.
1: Mais d'ailleurs, je trouve que c'est un sujet intéressant, parce que très souvent, des films qui ont cartonné en France comme Intouchables, comme Les Visiteurs, ont été repris aux états unis et c'est toujours quelque chose de moins bien. Comme s'ils avaient du mal à adapter les gros, gros succès français. Je pense aussi, par exemple, à un film moindre, mais comme Mon Père ce héros, qui a été adapté euh, aux états unis Pourquoi ça marche pas, à bah, votre avis Pourquoi, des, pourquoi les y gros y succès français Il hein. ah, y, y a True Lies. Oui, mais quand
4: on voit True un français moyen mais qui est, est <rire> bien c'est ouais,
3: ça. Vous avez Coda aussi, la famille Bélier, qui a quand même chopé l'Oscar. Oui, c'est vrai. Il y a un contre-exemple. Mais généralement... Après Coda, j'ai une explication, il a été produit par les producteurs français. Mmh. C'est Rousselet qui a produit le film. Donc ah, ça joue. Mais, ça joue un mais peu, sur
4: touchable ouais. il a marché, hein, le film aux états unis Le ouais. website, il a très bien marché. Et, et parfois, en fait, c'est des codes qu'on ne connaît pas. Et comme on a eu la chance de voyager pas mal avec ce film, on se rend compte que on n'avait pas les codes. D'abord, les Américains lisent peu de sous-titres, donc ils n'auraient pas à regarder intouchable mmh. Dans sa version originale, on n'a pas été très loin, euh, sauf dans les grandes villes. Mais c'est des codes, et, et les codes ne sont pas exactement les mêmes. Donc, euh, c'est parfois... C'est dur à, à trouver ouais. les
3: équivalences. C'est vrai. Et la, le, la chose qui est assez frustrante, c'est qu'on a fait une tournée là-bas, et, et le film recevait un accueil génial. Et les gens nous disaient, mais pourquoi Comment on fait pour voir d'autres films français il y a un tel protectionnisme, il ne laisse tellement pas rentrer de films autres que des films américains, que ah. les gens n'ont pas eu cette éducation aux sous-titres mmh. qu'on a, qu a nous ou qu'on a dans d'autres pays d'Europe. Ou même au doublage. C'est compliqué. Quoi.
4: Mais là, il n'y a pas... En fait, finalement, quand un film est bien, bah on le reprend et on, on remet un peu la sauce américaine. Et mais mais nous, on a décidé de faire un remake du remake.
1: Ah ouais euh... <rire> C'est
0: très bon ça.
1: Mais c'est marrant parce que c'est un sujet qu'aborde Tarantino dans son dernier livre, La Cinéma Speculation. Parce que lui, il allait voir des films justement étrangers. Et il... Il disait qu'il avait vu des films formidables mais que ce n'était pas ouvert au grand public américain. D'ailleurs, on parlait, on parlait de Steve Carell tout à l'heure. Il y a aussi eu un remake du Dîner de cons avec Steve Carell. Ah oui, c'est vrai.
2: C'est
1: Il te reste deux, trois, Aurélien.
2: Euh, oui, oui, bien sûr. Bah, on peut en sortir un ou deux. En effet, euh, Philippe Seymour Hoffman... Hum. Euh, oui. il ouais. a fait euh, un film Oui. Un... Ah, un
4: oui. il y a pas longtemps avant de mourir je crois,
2: ouais, 2010, 2011, ouais. je crois ouais c'était en 2010-2011 donc je crois qu'il est parti en 2014 ouais. euh, un film d'ailleurs qui ressemble un petit peu à sa vie euh, l'histoire d'amour de Jack et Connie, deux losers sympathiques et drogués Bon. ok <rire> voilà. merci ça fait <rire> plaisir. sinon Frank Sinatra a réalisé un film ça je ne le savais pas, L'île des Braves qui a plutôt bien fonctionné, un film de guerre okay. 1965. et un tout dernier parce que celui-là le pitch est exceptionnel, Marc Ruffalo Saviez-vous qu'il a fait un film qui s'appelait « Sympathy for Delicious en 2010 Ah, non. ah mais Je attends, vous sort le piste si, parce qu'il est, est extrêmement incroyable. Dean, alias Delicious, D, était un DJ prometteur avant de devenir paraplégique suite à un accident de moto. Il est désormais réduit à vivre dans sa voiture, dans Skid Row, le quartier des clochards de Los Angeles. Après avoir participé à une cérémonie religieuse en espérant se soigner, il découvre qu'il a le pouvoir surnaturel de guérir les gens par le magnétisme. Mais ironie du sort, il ne peut pas s'en servir sur lui-même. Dean devient alors le héros de la mission locale, dirigée par le père Joe, qui est notre Marc fallo dans le film. Et euh, malgré les avertissements, Dean, de plus en plus aigri, décide d'utiliser son pouvoir pour en tirer gloire et profit en rejoignant un groupe de rock dont il va devenir le phénomène de foire. J'ai
1: un... Wow. Oui. un grand film. Grand film en devenir, euh, je
2: pense. C'est avec James Franco ou un acteur comme ça un peu, euh, un peu connu euh, Non, c'est pas avec un acteur connu, je me rappelle plus euh, exactement de son nom, mais euh, Marc fallo joue dedans en tout cas. Très
5: bien. Mais alors, si je peux ouais. me permettre, il en manque Jean un. bien, oui, ah. bien sûr. Et il est sur mon t-shirt. Ah oui, Vandamme. Ah oui. C'est <rire> lui qui a réalisé. Jean-Claude il a réalisé Psychic The, The Quest. Ah, The Quest. Avec ah oui. Roger Moore. Ah oui. Et Roger Moore, il a dit Horrible le tournage, je veux pas faire la promo. C'est de la merde ton truc. <rire> Terrible. <Et> voilà. <rire> Terrible.
1: Euh, alors, si je vous dis un plan qui a grandement marqué, euh, il était une fois en Amérique, vous me dites. Le pont Le pont, le ah, Manage Bridge bien sûr. Un des plans les plus ah, oui. beaux et donc les plus cultes de l'histoire du cinéma qui a par la suite occasionné un afflux considérable de touristes encore aujourd'hui, chaque jour. D'ailleurs, Guillaume, on y allait pour la première fois. On y, y allait y et après, après quand je dis tu étais là on pourrait les
5: effacer sur Photoshop Oui, c'est voilà, En fait, voilà, ah, oui, fait c'était
1: en fait, <rire> assez décevant. Vous êtes déjà allé sur on ce spot va, On a tous les deux une photo là-bas. Ah bah voilà, il bah, y a plein de gens. Du coup, et puis même le, la vision est pas la même Parce que forcément c'est pas filmé oui. Et tu vois. puis
3: il y a une épicerie à droite a... ouais. C'est décevant. le pont il est là Est-ce ouais, qu ouais, est 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 qu'on
1: peut dire que c'est décevant Non
3: Ouais c'est décevant mais après quand on se dit Bah voilà il devait avoir la caméra oui, là Il devait on se met euh... à rêver un Faut peu. y aller tôt le matin quoi oui, voilà. D'ailleurs, euh, pour ceux qui verront ou reverront notre tout premier film, ouais, est est là je préfère ouais. qu'on reste amis, on a fait ce plan. Ah oui, un ouais avec en hommage, un euh, hommage, vraiment. Tout à fait. En, ouais, tout, ouais. en toute humilité.
4: humilité <rire> c'est le premier film, on a, on a été <rire> touché ce décor. Euh, voilà, pour être...
1: <rire> Alors, si je vous parle de ça, c'est pour vous proposer un petit jeu. Ah oui. Figurez-vous que ce spot est l'un des 10 endroits liés au ciné les plus visités au monde. Euh. à vous de trouver les neuf autres. Ah, à rien. votre avis, quels sont les
4: endroits les plus visités ai Eric, un. Le, le café des deux moulins à Montmartre pour Amélie, non
1: Écoute, oui. alors, il est dedans, mais il n'est pas dans les neuf les plus visités.
4: Ah. Mais il est dans ce
1: un des endroits les plus visités. en tout cas les américains quand ils viennent à Paris, ils vont là-bas. Nous on s'en fout ah, un ouais. peu, mais les américains ils ah, C'est mondial, visible.
4: tu veux dire, c'est pas C'est mondial, c'est mondial. Ah, c'est ah, mondial. Mondial. Ah, mondial. Un endroit c est, c est des entre... endroits connus de tournage que tout le monde va voir. Ah bah, euh, Iconique.
3: un monument de Valais peut-être de John Ford. Il y est pas. Parce que parce que c'est
1: pas un lieu en particulier. Ah je pensais que vous trouveriez plus rapidement. Attends, on va du coup, trouver. J'en ai un, j'en ai un. Non, attends. J'en ai peut-être un. Ah
4: euh, quand Harry rencontre Sally, Katz. Et allez, ah, il Katz. est dedans, bravo. Ah, bravo, ah, Eric. Oui, bah, ça, yeah, tiens, d'ailleurs, je vais faire des points. Je décide de faire des eh points. Oui. Ça fait non, un comme
1: par hasard. Non, mais voilà, ça, fait <rire> un ça fait un zéro pour Eric. Allez, voilà, c'est parti. Euh, il. il y a ouais. le délicat ouais. et c'est le Katz Deli.
3: Lower East Side. Exactement. Il y a une, une affiche qui
1: dit Elle était là. Elle était là. Et ouais. nous, on a mangé à cette table. Exactement.
5: Alors qu'on venait de manger. Mais on s'est dit, bah,
3: On a repris des frites. Ah oui, il y a peut-être le pont de Manhattan de Woody Allen, d'ailleurs. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Ah, est-ce oui, est... est que... en demandant
4: un indice, est-ce qu'il y en a pas mal à New York euh, Il y en a au moins un ou deux autres Il y en a, a pas mal aux
3: États-Unis, déjà. Aux à New York.
1: Ah, j'en ai un autre Rocky 2-0 Ah oui, ah, 2-0, ah, ah, oui, il est sûr. là Il est présent Bien, bien sûr. sûr Les marches les de Philadelphie oui, oui, Un afflux de touristes, uh, c'est un des dix endroits les plus visités uh, dit euh, aussi. D'ailleurs,
3: on, on, pour une petite anecdote, on, Vous a, avez tout, un plan on a été blanc, tous les le deux. Ah, non. non, non, on a été, on a <rire> été tous, <rire> tous les deux et il faut savoir que la statue n'est plus en haut, donc elle est en bas ouais, des marches, et qu'il y a un gardien qui était là, et donc on a été discuter avec lui. On a bien discuté avec les gens, et on lui dit alors, il se succède tous les jours, et il n'y en a aucun qui rentre au musée d'art contemporain qui Juste derrière, où il y a des trucs magnifiques, bien mieux que cette statue-là. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est. Alors
1: moi, je suis jamais allé, mais j'imagine que quand on va là-bas, il y a plein de gens qui courent et qui font le truc de Rocky. Ouais, bien sûr. Incroyable. Enfin, D'ailleurs, c'est le générique
3: d'un des Creed, je crois, ou d'un des Rockies, où tu vois tous les gens monter, euh, filmer en vidéo. Oui, bien sûr, on est obligé, on l'a fait comme des abrutis. Washington, là où il y a le. Il y a oh, il a... est ah, non mais. mais là, Eric, il s'en est... <rire> fout, il est très chaud Attends, sur <rire> le jeu. Très <rire> chaud <chose rire> sur le jeu. Washington Ah, voilà. Ah, là là euh... ah j'ai un. Ah, Tom Hanks. Bah, dans, dans euh, Forest Gump, Forest le Gump. banc. C'est non, non, parce
1: que figure-toi que le banc, il ils pas, ont oui. essayé de le voler, donc ils l'ont mis dans un musée. Ah, mais mais... Donc, c'est pas l'endroit le plus... Mais tu disais, Eric, justement, Washington, Washington... je ne compris. Potomac, là, le truc comme ça. Ben,
4: c'est vrai qu'il y a déjà dans Forest Gump, il y a le grand Ah truc. oui, mais il y a dans plein de
1: films.
5: Saturiel président L'Observatory à Los Angeles ah, bah oui, James Dean a fleur ah, de vie ah oui. C'est ouais. pas dedans, hélas. Oh, le... bah non, mais oh. je vous, vous l'accorde, mais c'est pas le dedans. Le Griffith, bon. il est pas dedans. Il n'y a pas non, un non. truc de Harry Potter, une station, euh, je sais pas quoi Il y a Harry, Potter, ah, effectivement. Y a Harry ah. Potter. Ça
1: fait un point pour Guillaume. Ah, bon, bah, y a Harry Potter, mais bon. C'est bah, le viaduc. C'est le fameux viaduc. Euh, en fait, il y a un spot. Ah, la la j'ai pas dit tout dit ça. Non, il y a pas t'as pas dit ça. Je te donne le point quand même. Non, c'est un viaduc. On peut ah, Mio, oui, voir là, bah, le train passer. Oh je l'ai ici. Ça s'appelle le train. Oh, le, bon. le, Jacobi le Jacobite Stream Train On est voilà. des okay. experts d'Harry Potter. Ah, experts d'Harry
5: Potter. Ça fait donc un point. Mais attends, parce qu'on est d'accord que c'est pas. Tu vas pas me dire. Ah ouais, des trucs qui sont dans Universal Studio et tout. C'est des trucs qui sont. Non, non. des trucs. Ouais, c'est pas Mars que... dans Gravity. Ouais, c'est pas naturel. C'est voilà. pas genre Alors, je vais commencer à balancer des indices. Il y a voilà. Star, Wars ouais. Star Wars. Allez,
1: voilà. Euh, Tunis... Ça fait un point. Ah, le désert. Le village de Tatooine est un des endroits les plus visités au monde. C'est à Tozer, je Il en reste quelques-uns. Alors, je commencé à balancer des indices. On rappelle le score voilà. peut-être. Bah oui. On a deux Eric, 1-1 et 0 pour. Pour ouais, aider, hélas. Ouais, il, ah, choses, bah, il faut se refaire à, plus, euh, à New York il y a quelque chose c'est ah. l'indice que je peux vous donner bah, le Trump,
5: la Trump Tower
3: non, juste,
1: non, non. juste <rire> en, haut, en
4: haut de l'Empire Central le truc, Park euh, euh, une nuit blanche à Seattle ouais. ouais. non il y a pas ça
1: ah, bon, par merde.
3: contre Central Park d'Andy Hoffman qui court dans son non, marathon c'est vraiment lié à un film
1: en particulier
3: Attends, attends, on va trouver. C'est à New York. Ouais. Et chaque jour, maman, j'ai a un afflux euh, touriste.
1: Ouais. Film des années 80. Film culte, s'il en est. Ouais. Film culte. C'est pas un Spielberg. Ah ouais. C'est pas un Spielberg. Mais pas un maman, au plaza. Il, il y a dedans un acteur qui était une, une tête d'affiche du Saturday Night Live dans les années 80. Bah, Eddie Murphy Non, c'est pas ça. Euh,
3: non. Euh, attends, on va trouver. trouver. Ah, Robin Williams.
1: C'est pas ça. C'est à New ben York. C'est pas loin du World Trade Center. Ouais, uh, un Wall fauteuil Street, pour deux Wall d'Ana Street, Wall Street, dana non, Kroyd, un à... fauteuil pour deux. Ah, Dan Croix, t'es pas loin. Ah, euh, c'est Ghostbusters, euh... Ghostbusters voilà, Ah, c'est oui, Ah, Olivier, non, c'est décisive. La de <rire> la, <statue rire> la Liberté Ghostbusters. Non, non, Ghost c'est la caserne de pompiers. Ah, j'ai tu la caserne, vraiment
5: J'ai dit le j'ai film. Bon bah zéro. Elle existe vraiment. C'est la Ouais, On on y allait. on peut acheter des t-shirts Ghostbusters là-bas. on est allé partout, c'est mais
1: en fait, on y allait et il ah, y a un pompier qui est sorti, voulait rentrer à l'intérieur, il nous a fait rentrer à l'intérieur. Ils, vendent, ils vendent... les
5: c'est pre la première euh, caserne de pompiers qui a été appelée pour le World Trade Center. Exactement. C'est
1: le premier camion à être allé sur les Exactement. lieux. Exactement. Voilà. La caserne de, Ghostb de Ghostbusters. Euh, un film d'aventure.
3: Indiana Jones. Non, alors, <rire> alors, Indiana <rire>
1: Jones, mais je te laisse me trouver l'endroit.
3: Ah, euh, ah ben bah ça...
1: la fin de
5: des années 3 Non mais, non, mais non, fois, attends,
3: attends, attends Je laisse Olivier livrer C'est pas le désert plusieurs... Ah non c'est aux états unis as Venise, dit. Venise,
5: Venise, Venise C'est le 3 Dans <rire> le 3 Ah donc c'est ah, le, le désert C'est le désert à la fin je sais
2: pas, je sais pas. Le château de Non mais les
1: Mais c'est le désert Et en fait c'est Petra Ah c'est Petra ah, La façade à Petra En Jordanie exactement C'est un des endroits Les plus visités aussi Mais il est plus
3: visité à cause d'Indiana Jones Bah oui Bah maintenant il y a plein de gens Qui
1: vont à cause d'Indiana Jones Justement C'est assez incroyable euh, vous avez oublié un film qui est multi-oscarisé. Titanic. Multi-oscarisé dans les années 2000. <rire> par un réalisateur qui s'appelle... dont les initiales sont P
3: et J. Paul Thomas Anderson, non <rire> Alan P. Il n'y a <Pijacula>. pas de <rire> J. Et qui s'appelle Peter Peter Jackson là-bas ah, Selle. Peter, euh, Peter uh, Jacques ah, bah, euh, Oui, c'est là-bas, là. Nouvelle-Zélande. C'est là-bas,
1: là. C'est le village des Hobbits. Il a été créé pour le film, il a été laissé tel ah, quel. Et aujourd'hui, les gens vont visiter ce village avec Je une maison d'Hobbits. Bah, voilà. Ça te ferait plaisir d'aller là ah, Oui, ouais, plaisir. On y va ensemble. Oui, pourquoi pas. Mais sinon,
3: Eric a raison. Tout à l'heure, quand on va aller dans Montmartre, vous voyez plein de touristes qui prennent en photo le café d'Amélie. C'est ouais. vrai. Ah ouais. C'est pour être plus proche de nous, quoi.
1: Et aujourd'hui, il y en a aussi plein qui font ça pour Émilie Signe Paris. Émilie uh, Signe Paris. Émilie. Ah oui, bon, c'est pour bon, ça allez, que j'abandonne. <rire> il, il
4: y a un autre truc aussi, c'est à Trocadéro, il y a une queue de deux
3: heures pour prendre un chocolat chez Carette ou je sais ah pas oui, quoi. Pourquoi bah, il y a quoi là-bas bah, ah, Ils font mais... le chocolat en forme de cœur ou un truc comme ah ça. Ouais quelque Donc, ça chose. vient d'une série aussi, je crois. Bon, ça on le fera pas, ça. ne savez pas, les jeunes ça on
1: le fera pas. Tout à l'heure, t'as dit un film d'aventure. En plus, ouais. Indiana Jones, as dit. Goonies. les Goonies. Ah, et la, ah, maison la maison à Astoria, c'est un, ouais. un des dix endroits les plus visités. Euh... Ah bon oh, Génial, Encore au nord de la
3: Californie, là-haut. C'est ouais, à euh, Astoria, Oregon.
1: Ouais. Or, comment, et, les, ouais, et les propriétaires en ont marre. Ils ont mis des panneaux, genre arrêté de venir et tout, ils sont saoulés. Quoi, et, ouais. <rire> Même si je pense que quand tu achètes cette maison, ça fait partie du lot. tu es obligé ah, oui. de savoir qu'il voilà, y a plein de fans qui vont venir. Il va faire un musée. Et enfin, il en reste un. Et pour ce dernier, c'est un qui-tout-double, celui qu'il trouve en premier. Ouais, est hein. Et le grand euh... champion...
4: Sachant qu'il y a toujours 2-0. Ouais, ouais, ouais. Ah non, 2-1, pardon. iti,
1: il n'y a rien dans iti. E non, il n'y a rien, hélas. On dit bien le lieu, hein, pas le film. Ah, il hein. faut dire le lieu. Le lieu, ouais. allez. Je vous donne les indices. C'est un film qui a cartonné. Et là, on a des jeunes qui sont là, qui nous écoutent à côté, parce qu'on a un nouveau studio. Il y a des jeunes qui sont là, et je suis sûr qu'ils ont adoré ce film. C'est un film qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps.
4: Toujours un film américain.
1: Un film américain et qui est devenu un film iconique pour la nouvelle génération. C'est un film euh, qui se passe. Dans les rues de New York, dans les années 70.
4: Le euh... Joker. Oh Joker,
1: ah, c'est là. Oui. Non, les non. Les oh, marches à... ah, les marches, c'est les marches. marches. Les oui, mar bien mar le -là. Non mais Eric, euh, je, pense euh... je pense que c'est le grand gagnant. Le... Il était chaud, il était chaud aujourd'hui. Euh, non, c'est les... les fameuses marches où on peut voir le Joker descendre. Euh... C'est un des nouveaux spots les plus visités. C'est-à-dire ah, que ouais. tout le monde fait des photos là-bas pour Insta, pour TikTok, etc. C'est une petite danse. Ce voilà, qui est dingue, c'est qu'à travers,
3: travers les films, les états unis comme c'est un pays jeune, ils ont créé des monuments historiques à Exactement. partir des films. Ah. C'est-à-dire que nous, on a des vrais trucs. Enfin, la sacrée cœur, ils <rire> ont des trucs qui sont créés par l'entertainment, par le, le cinéma. C'est assez incroyable. Il y a aussi formidable. les escaliers de l'Exorciste
1: aussi, qui sont souvent visités. Il y avait aussi quelques... Il y a la cascade dans Jurassic Park, à Hawaï. Ah. qui est très visité, euh, Alcatraz qui ouais. beaucoup de gens y vont non pas pour la prison ah oui, mais aussi sûr. pour évader d'Alcatraz ah ouais. euh, depuis qu'ils ont vu le film avec Eastwood. il y a euh, le Timberline Lodge
3: qui est l'hôtel de Shining beaucoup ah de oui. gens y vont. Bah, nous on a Rochefort. Hein. Rochefort. Pour les demoiselles de Rochefort. Ah c'est oui, bah, des oui, trucs, oui, oui. hein Oui, oui. Tu as encore Tu as l'air un peu déçu. C'est sûr qu'il a un t-shirt, Claude Van Damme, il n'a pas, pas, pas un t-shirt Jacques <rire> Demi pas dire t-shirt Jacques
4: Demire. <t> <rire> en parlant de Rochefort, tu pas fait un carton unanime. Il y a aussi
1: d'autres escaliers, les escaliers des incorruptibles. Ah, j'allais te le dire, dans la gare. La gare. Celle-là, c'est la grande centrale.
4: elle est trop pointue.
1: Et enfin, dernier lieu très visité. Pontavenne. Et ça, c'est la petite surprise. C'est la librairie dans Coup de fou d'un Notting Ah, ça me tente pas. Ouais. Ah elle oui. Très très vite. Alors elle, elle est, elle est, ouais. elle, en elle est. encore. Ils ont, gardé, ils ont carrément gardé ah. le, tout le décor. Alors, Eric et Olivier, euh, j'aimerais qu'on aborde votre filmographie, si vous le souhaitez, chronologiquement. Et c'est le moment pour moi de vous faire une confidence. Je ai et pas vu vous, et de vous aucun raconter de vos films. <rire> non, mais de vous raconter comment j'ai découvert votre travail. Il faut que je vous le dise. C'est au début des années 2000. Alors. Au début des années 2000, euh... ça croustille ou pas ouais, ça, ça croustille. Ça j'ai Jamais raconté en plus. <rire> au début des années 2000, il euh, faut savoir que moi je suis né en 1983 et au début des années 2000, euh, j'utilisais beaucoup un site de téléchargement qui s'appelait Imul. Ça vous parle Imul ah, avec oui, le oui, petit oui, logo oui. C'était un, un an, petit etc. Logo, voilà. et logo l'âne. Et très souvent, j'utilisais Imul pour télécharger des sons ou principalement des films de cul. Voilà, je vous le dis. Oui. Je vous dis en mais toute transparence.
3: Ça, un ne c'est pas incompatible un hein, son et Bien films sûr, cul, <rire>
1: oui, bien sûr, évidemment. Et un jour, un soir, ma... Enfin, ma mère est partie à Laura Merlin, je suis tout seul à la maison. Une belle soirée. Chant... Belle. Ta maman est donc bricoleuse. La, la maman est bricoleuse. Donc le chant est libre, je me dis pourquoi pas télécharger un petit film de cul sur Imule. Je télécharge le film de cul, je double-clic pour le lancer. Qu'est-ce qui se passe à l'écran Pour métrage, ces jours heureux, Laurent Deutsch. C'est ça qui est arrivé, non pas Parfois, ça arrivait, je sais pas si t'en ah souviens. Oui, Parfois, tu téléchargeais des trucs et c'était pas du tout ce que t'avais commandé. <rire>
3: du coup, t'étais vachement déçu. Non mais, je... Du coup J'ai hâte d'avoir très...
4: fait sa filmographie <rire> en pensant avoir <rire> vécu cul. C'est Ou alors, tu t'es finalement... dit quand
3: est-ce que Laurent Dodge va se foutre à poil Oui, donc c'est ça,
4: oui, j'attendais.
1: À quel moment je me vois. Non, non, mais, mais, juste, non mais voilà, c'est ça. Et, et en fait, non, mais du coup, je regarde ça et j'étais un peu déçu.
3: Et bien, figurez-vous.
4: Qu'il a eu d'érection. C'est ça qui était quand même
3: super chelou. C'est que là, maman est rentrée avec deux plaintes la main, j'ai une perceuse.
1: <rire> non, mais figurez-vous que j'ai lancé le film et que j'ai trouvé ça très cool. J'ai été pris pour le film, mais j'avais même plus envie de me branler. Et ça, c'est le plus <rire> beau compliment que je ouais, peux
4: vous faire, ouais, les gars, ouais, Bravo Si, a, si à l'époque, si, si on avait pu avoir une critique dans Branlette Magazine, <rire> ou, ou bien Pignol TV, y, avec ce film, vous pourrez résister à la ah, C'est bien. C'est vraiment, on
3: va mettre, vraiment génial. Un truc. On va mettre ça, tu sais, dans, sur les bus. Enlève
4: l'envie de se branler. À la place de la comédie de l'été qui fait chier tout le monde, vous empêchera de vous le
3: téléphone The Click empêche vous mais... empêchera de vous branler.
4: Non mais, non mais eh, franchement,
1: ouais. j'avais ouais. j'avais oublié que je devais faire ça et j'ai été pris par le <rire> court-métrage. J'avais oublié tu... Ah ouais. Non mais
4: eh, j'ai oublié. Moi ce que j'aime
5: moi ce que j'aime c'est le dit... devait. C'est ouais.
4: une que je devais. C'est des meilleures <rire> anecdotes qu'on a eues sur un retour d'un film qu'on a vu. Non mais vu. Ah, non mais c'est vrai, c'est hyper touchant. Non mais c'est
1: touchant hein parce que tu t'ouvres là, Non mais vraiment je m'ouvre et j'ai trouvé ça cool. Et je me suis regardé mon petit film, j'ai remonté mon froid comme ça tu vois, Je me suis dit bah c'est fini, bah, je passe un bon moment Je regarde ces jours heureux et j'ai adoré Et c'est un film après que j'ai gardé dans mon disque dur Et j'ai dû regarder, regarder peut-être 8-9 fois tu vois. Et on s'est croisé une fois euh, euh, Avec Olivier C'était à une avant-première <rire> À une avant-première Et une de mes premières questions c'était de lui parler de Laurent Deutsch parce qu'après il y a eu nos jours heureux Et c'était plus Laurent Deutsch Et j'avais posé justement une question sur le court-métrage Parce que c'est un court-métrage que j'ai regardé genre vraiment 10 fois Quand j'avais genre 19-20 ans parce que euh, je le trouvais trop cool, en fait, je le okay. trouvais trop bien. Et euh, moi, je vous ai découvert grâce à ce film et de cette façon-là, voilà. Donc, c'était pour un peu introduire
3: hein, cette... Euh, cette <rire> euh, ceux qui nous ouais. écoutent, allez voir -le les c est c est il est sur Téléchargez-le sur les C'est vrai que c'est le, le, le bébé de nos
1: jours heureux. <rire> bah oui, c'est vrai. Oui, parce que beaucoup de gens connaissent nos jours heureux, mais ouais. pas forcément ces jours heureux. D'ailleurs, est où est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui
3: si on le cherche Il
4: est, gra oui, est gratuit vrai. sur euh, Tab
3: Google et tu l'as Il y en a deux courts-métrages, Les Petits Souliers et Ces jours Heureux. Ils qui sont, sont les à, deux sur Internet. Ils
4: sont gratuit.
3: Il y a un truc qui m'avait marqué dans Ces jours Heureux.
1: C'est vraiment l'instant où je me suis dit « Ok, j'adore ce court-métrage ». C'est quand le père de Laurent Deutch arrive et lui dit « Je t'ai préparé un sandwich, il y a, il y a ça dans le court-métrage oui, ». Et, je, et je me souviens, j'avais trouvé ça trop bien parce que grâce à cette petite phrase... On sait tout du personnage et on, conna... on prend tout de son malaise, en fait, et je trouvais ça trop bien. Jean Lescoux. Euh, alors, donc, maintenant qu'on vient de parler de ce court-métrage, je vais vous proposer un petit jeu. Vous avez réalisé 8 longs-métrages, je vais les citer chronologiquement, et l'idée, c'est de me sortir une petite histoire liée à ce film que les gens ignorent. La première qui vous passe par la tête, est-ce que vous êtes OK Bien Parce bien que bien vous avez l'air de sûr.
3: raffoler des anecdotes quand même ouais, ouais. On, on est va. des très, ouais. mais non, mais... Il y a pas de problème C'est-à-dire qu'on est à l'affût bah, oui, Et sûr. on en a vécu de trois mais, mais, J'imagine bien, via ouais, de, de, de
1: Sinoffman, Ça me régalait déjà tout à l'heure La question, ah, il ouais, faut de trouver, de
3: trouver la bonne sur chaque film
1: On commence donc avec votre premier Je préfère qu'on reste amis, première comédie en 2005 Avec Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve et Annie Girardot Moi j'ai une anecdote Ah, pas j'ai bien quand ça commence cache Tout de suite
4: il y a un jour, on s'est levé, on est arrivé sur le plateau, et on n'avait aucune nouvelle de Gérard Depardieu. Oh, C'est <rire> relou ça <rire> Et donc, euh, on a appelé tous les gens euh, compétents pour savoir où il pouvait. Ça faisait trois ou quatre semaines. Je me rappelle m'être dit, dans ma tête, c'était extraordinaire de faire un film, mais ça s'arrête là. Donc on n'a plus de nouvelles. Soit il est mort soit il a fait un accident, soit on ne sait pas, etc. Et donc on a... Là, il y avait un
1: PAT, c'est-à-dire que vous... Il y avait un PAT,
4: exactement, comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont convoqués à une heure pour le maquillage, et ensuite on attend, et là, tu as un assistant qui vient et qui en est sans nouvelles de Gérard. C'est-à-dire sans nouvelles, sans nouvelles. On a appelé tout le monde l'agent, le machin, on ne sait pas où il est. Est-ce que
1: vous aviez cette crainte avant quand même, parce qu'on connaît de par Oui, on, on sait avait ce cette être... crainte, on
4: savait qu'à un moment ou un autre, il peut y avoir des imprévus. Et en fait, euh, on a tourné toute la journée d'autres choses, en attendant d'avoir des nouvelles. Et c'est le soir, avant la fin, on nous a dit, en fait, il a pris un coup de sang, il est en Italie, et il est parti dans une clinique pour maigrir. Et donc...
1: Euh... Ok, mais d'accord, mais il y a un film à tourner. Du voilà. coup.
4: <rire> en fait, okay. il est revenu, on a changé de plan de travail, il est revenu deux jours après, et, euh, et il était vraiment désolé, il a dit, il fallait vraiment que je m'en aille, etc. Et quand on est parti, tous les deux, on avait des voitures, et en fait, au moment de démarrer la voiture, je me suis dit, putain, la voiture, elle a un problème. Et c'est vrai, je me rappelle qu'il m'avait demandé mes clés pour aller garer la voiture, l'assistant de Gérard, et lui aussi et on est, on est allé et en fait on a ouvert le coffre et il y avait cinq caisses de vin avec marqué pardon
0: ah, oh okay. ah, c'est une bonne anecdote oh ce ouais,
3: qu'il faut, qu faut dire aussi quand même parce que sans, si Gérard Depardieu n'avait pas accepté de faire notre premier film on ne sait pas ce qui se serait passé derrière mais pour se faire pardonner aussi de ce qu'il nous a fait parce que ça a été quand même trois jours au Cambolesque il nous a invité dans son restaurant, il avait un restaurant à Opéra donc on est arrivé tous les deux et on a dit voilà on, on a une table Gérard nous a après le tournage nous a réservé une table et il nous a dit suivez-moi et puis on est arrivé, il y avait Jean-Paul Roux avec nous dans la cuisine et Gérard nous avait dressé une table dans la cuisine et il nous a fait lui à manger. Et On est resté ah, jusqu'à 5h du oh, matin génial. à écouter des anecdotes du de, de cinéma français de, de ses tournages. C'est un moment dont on, dont on se rappelle... Euh... Est-ce que
1: vous vous souvenez du plat qu'il avait préparé Oui, il avait, il avait fait des
3: patates, du canard et du poisson. Et ensuite il nous avait installé une ligne de verre pour nous apprendre à comment euh, goûter le vin. Donc, euh, Putain, on bien. est retourné le matin. Je vous laisse deviner dans quel état <rire> au tournage. Mais bon, c'est des moments, c'est des moments, euh, Putain, trop bien. Euh, des moments ah, qui bien restent bien,
1: ouais, ouais. Magnifique. Deuxième film en 2006, Nos Jours Heureux. Justement, on en parlait avant. Euh, Jean-Paul Rouve, encore Marie loubéry et Omar Sy. Alors là, du coup, c'est un retour aux sources parce que vous avez commencé avec euh, ces Jours Heureux. Mmh. Alors, déjà, pourquoi le changement de titre déjà
4: euh, à cause de Jean-Paul qui a commencé à faire des interviews ouais. et en fait c'est Olivier qui avait été là, dans la mairie de plutôt mmh. un truc qui s'appelait Séjours Jours Heureux, on entendait C'est Jours euh, le jeu de mots, le jeu ouais, de ouais, mots mais ça. je crois que les gens ne le comprenaient pas et en fait Jean-Paul a fait des interviews il a dit ça marche pas, il faut changer et on a dit on prend le C on le rend en O parce qu'en fait c'était un endroit où nous on s'est rencontrés et c'est resté comme ça
1: Ok, et il y a une autre anecdote sur... Alors euh, l'anecdote, bah, bah, euh, ouais il y en a plein anecdote. des anecdotes la
4: plus balaise de toutes c'est que au moment où on a écrit le film, on, nous, on a été en colo tous les deux, dans, dans, mais dans des, enfin pas ensemble. Parce que le directeur, t'es pas ensemble, par essence, t'es tout seul. Et donc, quand on a écrit le film, il y avait une géographie. Et, on a essayé, et puis, le producteur, il a dit, bon, pour vous, ça pourrait se passer où Il faut qu'on trouve un lieu. Et je commence à dire, bah, il y a un endroit qui s'appelle Château de la Couronne à Marton, j'ai fait une colo. Et Olivier, il regarde, il me dit, mais moi aussi. Et on s'est rendu qu'inconsciemment, on avait ce, ce château en tête tous les deux. <rire> et comme le producteur est un mec assez audacieux, il a dit, venez, on prend un billet, on y va maintenant. Donc on a pris le TGV, on est allé à Angoulême, on a fait 20 bornes, on est arrivé au château de la Couronne. Trop bien. Et en fait, c'était des Anglais qui venaient de le racheter comme beaucoup de châteaux dans, dans cette région-là. Ils avaient fait des chambres d'hôtes, il a sorti le chéquier, il a dit « On arrête les travaux, on tourne dans trois mois oh, ». Donc bien. on a tourné dans un, endroit où tout, où dans un endroit où on a vraiment fait des colos. Putain, Donc super. c'était assez bizarre de se retrouver euh, dix ans après euh, là-dedans. Maintenant, des anecdotes sur nos jours heureux, on en a 50 000, mais celle-là, c'est la première qui vient.
1: Mais Déjà, il y a... Alors, moi, c'est vraiment... Je dis ça d'un point de vue très extérieur, mais quand je vois votre carrière et quand je pense à votre carrière, j'ai l'impression que tout est un peu comme dans un rêve, tout est linéaire. Quoi. <rire> comme si tout était arrivé, genre... Euh... Non, non, ce qu'il faut, ce qu faut à... quand même
3: dire, peut-être la, la chose qui, qui peut faire penser ça, c'est qu'en fait, on a démarré très jeune. C'est-à-dire que très tôt, on s'est rencontrés, très tôt, entre guillemets, on ne s'est jamais dit « on va faire du cinéma », mais on s'est dit « on va essayer des choses ». Mais par contre, avant le premier long-métrage dont on parlait avec Gérard Depardieu, on en a qui se sont pas montés. Et donc, je pense que l'obstination, qui fait aussi partie du talent, elle, elle a joué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est, on est dans une frénésie d'écriture. On a écrit notre premier film en même temps que Nos jours heureux. On a tout écrit en même temps, en se disant la porte, avec les courts-métrages, la, la, la porte s'ouvre un peu, elle s'entrebaille. Donc, on a été repéré par des producteurs, mais ça a pas marché donc pour donner un grand coup il faut y aller quoi donc on a on a écrit écrit et notre grande chance a été de rencontrer Nicolas Duval notre producteur qui est toujours le même hein, qui n'a qui n'a pas bougé au cours de ces huit films et avec lui qui n'avait pas fait de long métrage et ben on a grandi ensemble et les portes se sont ouvertes et c'est vrai que bon bah, après le fait d'être deux, le fait d'avancer, film après film, d'avoir des choses à dire, d'avoir vécu des choses, d'avoir envie de les raconter. C'est vrai qu'on voilà, ça, ça, ça peut, peut penser qu'il y a une certaine fluidité, et tant mieux. Hein, mais c'est vrai qu'il y, y a deux, trois bumps, il y a deux, trois dos mmh. quand même.
1: Mais si je dis ça aussi, c'est parce que dans un milieu comme euh, le cinéma, euh, où chacun a sa propre vision, ça semble très compliqué parfois de bosser à plusieurs. Et vous, on a l'impression que ça se passe méga bien. en fait. Déjà, je pense que vous êtes amis depuis longtemps, donc ça joue. Mais à quel point ça peut être difficile de travailler à deux au contraire, très facile.
3: Mais non, mais ça permet, ça permet d'absorber tout un tas de choses. Ça, bon, voilà, par exemple, là, on a un film qui sort dans, dans pas très longtemps on sent la pression qui monte, on sent les sollicitations qui augmentent, donc voilà, à deux, on, ça permet de, de, de gérer tout ça, et ensuite pour repartir, on va réécrire des films, enfin un film, donc pareil, c'est une mécanique qui s'est mis, mis en marche, c'est vraiment, il n'y a, a que des bons côtés, en fait, il n'y a que des bons côtés tu partages plein de trucs avec ton pote, après la sortie en France, on va, on va présenter le film à l'étranger, et ben je l'ai fait une fois tout seul, où on nous a séparés, et j'en ai pas des bons souvenirs, donc voilà, franchement, nous on n'y voit que des trucs Positif. Quand il y a des coups durs, c'est bien des les encaisser à deux. Et puis quand il y a des, des bonnes choses, quand il y a des succès, c'est bien aussi, ça permet de le, ça permet de le partager.
1: Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit et du premier truc que vous vous êtes dit quand vous êtes devenus amis, quand vous vous êtes rencontrés tous les deux
4: euh, ouais, ouais. Si, c'est un peu connu, hein, mais ouais. c'est. Euh, C'est-à-dire qu'on était dans une colo où il où y avait plusieurs bandes et on n'était pas <rire> dans la même bande. Il y avait la bande d'Olivier et il ses copains et moi j'en avais d'autres. Et donc. Euh, dans ma bande,
3: il téléchargeait beaucoup Imule. <rire> <rire> voilà, on peut passer à autre chose. À autre chose.
4: <rire> et, euh, et non, bah voilà, tu peux raconter mieux que moi. Parce que non, tu... en fait, ah.
3: euh, non, la, la, si tu veux, la première rencontre, c'est vrai qu'on était dans, dans le mouvement de jeunesse. Il était, il était animateur, puis directeur. On se connaissait sans se connaître. Puis un jour, j'ai voilà, appris qu'il qu faisait un stage sur un plateau de cinéma. Je savais qu'il aimait le cinéma. Je, je savais qu'il faisait des animations autour du cinéma. Euh, D'ailleurs, je pense que. Je pense qu'on aurait fait ce que vous faites là, s'il y avait eu les podcasts et tout mmh. ça à notre époque. Et en fait, euh, bah, j'ai pris un TGV, j'ai débarqué dans la nuit dans sa colo qui était dans les Alpes, pour lui dire « Putain, prends-moi en stage !» Pour que lui était stagiaire. Ce
4: à quoi j'ai répondu, je n'ai pas déjà un rôle sur ce film suffisamment important pour moi-même avoir besoin d'un stagiaire, vu que j'amène le café. Donc à moins de, à moins de mettre l'eau chaude, je ne vois pas comment je pourrais te proposer le truc. Mais par contre, je vais tout te raconter, on va discuter. On a parlé une bonne partie de la nuit. Et je lui ai dit, écoute, c'est une expérience. J'ai décroché ça comme ça. Et évidemment, je lui ai raconté. Et puis après, on a commencé à parler beaucoup de Sinoche. Et en fait, on s'est associé sur tout le reste. Il faisait, lui, il, faisait, il était très musical. Il faisait beaucoup de, était DJ dans des boîtes de nuit, de machin, etc. Et donc, ça, on a commencé à faire tout ensemble.
3: Et un jour, pour, pour vraiment raconter le, ce qui s'est passé, si on se rappelle d'un moment, c'est qu'on s'est retrouvés dans un, dans un quick. Premier étage. Premier un, étage. Fast food, voilà. et On euh, avait pris un café pour nous, voilà, parce qu'on pris pas très riche. Et Eric a ouvert un cahier, <rire> et, a dit, et on a écrit voilà, comment faire du cinéma. Voilà, Qu'est-ce qu'on doit faire ah, genre, l'histoire comme ça qui commence dans un quick. Oui, ouais, ouais, c'était dans un quick, c'est un quick, et puis bon, on a mis un alors Qu'est-ce qu'il faut un, faire Il faut aller voir tous les One Man Show voilà. de Paris, il faut, Deux, aller, faut, faut voilà. aller voir tous les films qui
4: sortent, trois, il faut aller voir tous les classiques qu'on n'a pas vus. et on a fait un et truc euh, un peu scolaire. Et je
3: rappelle un autre truc, c'est qu'Éric avait gardé donc, la Bible de son stage, c'est-à-dire que la Bible, c'est le document, quand un film est fini, tous les techniciens, tout le monde récupère la, la Bible comme un souvenir as les qui a le contact as les de tout le monde. Des gens, ouais. Il avait la Bible de, de, de tous les techniciens. Et donc donc, on, les on, a fait, on les a tous appelés. Donc, lui, il, a, il avait laissé des bons souvenirs à des gens. Notamment, je me rappelle de, de Pierre, Pierre Beff, qui a fait ouais, un, ouais, un ingé son oui. incroyable. Et ben voilà, on a été le voir. On dit voilà, on, on, comment on fait Et le, le résultat de tout ça, on nous a tous dit ben, les gars, faites un court métrage. Donc, court métrage. En fait, en moi, tout, tout le monde nous parti. a dit ça.
4: Mais on était, on était au café, il y avait des gens très sympas. Il était technicien, je t'ai rencontré là-dedans. Ouais. Est-ce que tu as 10 minutes à nous donner pour un café On a juste des questions. Et on prenait des cafés qui duraient évidemment pas du tout 10 minutes, mais en fait, il euh, y, y a des gens sympas, il y en a qui étaient moins sympas, qui disaient j'ai pas le temps, mais ceux qui étaient sympas, on allait, et on passait une heure avec un mec qui avait fait 20 films en tant que technicien, et, tout, et on posait des questions et sur et les et...
3: Il a même eu l'audace, je me rappelle très bien, on avait écrit donc un premier court-métrage, ce qui ne s'est pas fait, hein, mais un premier court-métrage, il a carrément appelé la réalisatrice qui avait fait le film dont il a été stagiaire, c'est Diane Curis. il lui a enlevé, bah, elle nous a appelé, elle nous a appelé pour, nous, dire, pour, nous, pour nous encourager, donc euh, ça, ça a démarré un peu, un peu comme ça. En fait, c'est pour ça que je fais
1: une, un programme comme Tab, c'est que j'adore les histoires comme ça, en fait. Ouais, en fait, pas de parler de l'après, mais de l'avant. Comment ça se passe, par exemple, l'histoire du Quick Est-ce que vous avez gardé le, le cahier dans lequel vous avez écrit <rire> Non, non. on a gardé beaucoup de choses. Moi, j'ai gardé l'agenda, hein. la, ah, okay. la Bible.
3: Ah. On a pas mal de choses. On a notamment un truc qui est très, très marrant. C'est qu'évidemment, on était très scolaires. Euh, on allait faire des photocopies dans le bureau de mon papa. On n'avait pas de bureau. Je squattais chez lui, qui lui-même était en colocation à deux rues d'ici. Et, et je me rappelle qu'on avait écrit une lettre type en disant, euh, voilà, on a écrit ce court-métrage en pensant à vous, monsieur Blanc. <rire> et on l'a envoyé à, je sais pas, à 30 acteurs. Et je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps parce que pendant le confinement, comme on se déchire on rangeait. Et donc j'ai retrouvé des lettres avec monsieur, nom d'acteur. Et une anecdote on a
4: trouvé un, un truc, nous, pour être sûr, on... mais c'est plus tard dans les longs métrages, pour être sûr que les gens le lisaient. Page 80, donc vers la fin du scénario. Je ne sais pas, par exemple, Guillaume, c'est Guillaume. J'allais dire de euh, son nom de famille. Si je ne connais pas ton nom de famille, mais disons, Guillaume Rosier. Si je savais que le mec, le producteur, s'appelait Guillaume Rosier, à la page 80, il y a un mec qui dit Et là, Guillaume Rosier arrive, vêtu comme ça, etc. Ah, et donc, s'il n'avait pas vu qu'on avait mis son nom, on savait qu'il l'avait pas lu. C'est pas mal, ça. <rire> et ah, et donc, long. si le mec nous en parlait pas, c'était un petit piège, mais le mec, il disait ouais, C'est vachement bien, bon, c'est <rire> pas le truc. Et tout. Je dis Il ouais, l'a pas lu. C'est sûr qu'à la page 80, j'ai <rire> Très bonne mis technique.
3: Voilà. C'est-à-dire qu'on a, a tout eu, on a eu des producteurs complètement. On a, on a vraiment fait le, le, le parcours classique jusqu'à rencontre, jusqu'à faire un premier court métrage tous les deux et qui s'est mal passé, que non, ce qu qui n'a pas marché. C est, c est,
4: dans les lettres de refus, on a fait une, dans notre premier bureau, on les a affichées, il ouais. y en avait 82 lettres Chou. de refus, et c'était la même formule, c'était « malgré les qualités évidentes ». Et c'est marrant parce que j'ai ah, revu « un touchable hier soir, qui qu passait à la télé, et en fait, on a repris une formule, quand, quand lui, il vient, il vient chercher un papier, il dit « un papier, pourquoi ?» Il dit « comme quoi, vous n'avez pas les assez dit, que Vous mettez « malgré les qualités évidentes ah, », ça, ça, ça vient ça. de là.
1: » C'est un peu mal, <rire> Euh, on enchaîne avec euh, Tellement proche sorti en 2009 avec Vincent Elbaz et Isabelle Carré.
3: Euh, ouais. y a tellement... Ah oui, moi j'en ai, 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 ah. ai, ai une, j'en ai une anecdote quand même qui est croustillante, c'est que derrière la vitre là, il y a nos enfants. <rire> et voilà, je, y y y y que, je vois Ben qui est là, qui illumine de ses yeux le un des premiers plans euh, du film. Ouais, des, en fait, no, nos films ils racontent ce qu'on vit. Donc euh, à chaque chaque film est, 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 est gorgé de ce qu'on vivait à l'époque et là c'est sûr que c'était la paternité les enfants et c'est vrai qu'on les a mis euh, Ben il a, a trois mois dans le film, dans le film il ouais. est dans
4: les bras d'Isabelle Carré, Raphaël Sam. et Sam ils sont, ils dans, sont dans le
3: dans la crèche dans la, la
4: crèche fond. voilà c'est c'est marrant on a tout mis dans, on a mis nos gosses là dedans euh, tellement proche c'est le, le film le plus personnel. On s'est foutu de la gueule ouais. de tous les gens de notre famille. Alors il y a une anecdote. Quand tu te fous de la gueule des gens ils ne savent pas, ils s'en rendent pas compte. Par contre des fois quand il y a un mec qui est beau gosse ou qui séduit ils sont sûrs qu'on parle d'eux. Par <rire> exemple dans nos jours heureux il y a plein de gens, il y a un mec à la guitare qui séduit tout le monde. À la fin tout le monde a dit ouais j'ai vu l'anecdote, enfin, c'est très sympa d'avoir mis ça par rapport à moi. Je n'avais jamais pensé à toi. Par contre quand c'est un truc crado, Mais les non. gens ne se voient pas. Mais... Non, ce
3: qu'il faut dire sur tellement proche c'est que c'est là où on a eu un on a vu le, la, la, le potentiel dramatique d'Omar. C'est là où ce jour-là, on s'en rappelle très bien tous les deux, on, on l'a raconté assez souvent, mais on a fait une scène où il donne un coup de boule à un mec parce qu'il est, il est complètement à fleur de peau un matin et on en a marre qu'on le prenne pour un brancardier alors qu'il est médecin dans un hôpital. Et là, on avait prévu toute la matinée pour faire cette prise et on n'en a fait qu'une. Et euh, on se souvient très bien où on s'est regardé tous les deux et on s'est dit, waouh, Omar, il a quelque chose dans le bide. Il a quelque chose... En dehors de sa nature comique qui est très très forte, il a quelque chose à raconter. Et après, tellement proche, on s'est mis en tête de chercher quelque chose pour lui. D'où est la naissance Oui, donc la graine quelque part
1: d'Intouchable, c'est aussi ce film-là.
3: Oui, bien sûr, mais de toute façon, chaque film porte en lui la graine du, du précédent. Mais celle-là, elle était assez prégnante.
1: Il euh, y a Intouchable après, forcément, 2011. Donc là, je que vous en avez plein des anecdotes. Parce que le film aussi, il a connu un destin international par la suite, donc... Euh... Là, oh, je pense wow. que
4: l'anecdote la plus balèze ah. de tout, c'est euh, quand on est au Golden, euh, Golden Globes, <rire> tous les deux, qu'on se retrouve euh, assis à côté de Clunet et DiCaprio et machin. Et que, machin, c'est Spielberg. Que... <rire> c'est vrai, hein vrai. Il, y la... non, il y en a plein. <rire> C'était comme
3: une géante Bar Mitzvah, <rire> sauf que... À... À table, il n'y avait que nous qui n'étions pas connus. Voilà, je pense qu'on était les
4: deux <rire> seuls pas connus avec les serveurs. Voilà, c'était était notre point commun. Et encore,
3: je crois que Bill Murray servait. Et euh, euh... Et à un moment, Personne n'est
1: on... venu vous voir en mode, on a entendu parler de votre non, film. Non, pas du non. tout.
3: Si, si, en fait,
4: si. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on si. a compris au bout de très peu de temps qu'il y avait des coupures pub. Et pendant les coupures pub, tout le monde allait se parler. Donc, okay. tous les, les, les acteurs, DiCaprio, allaient parler à un chat, et tu avais un décompte 10, 9, 8, tout le monde retournait à la table, et de manière, ça repartait en deux secondes. Et donc, à la troisième coupure, on ne va pas rester assis comme des cons à chaque fois et tout, et <rire> on s'est dit, allez, Spielberg. Et tu sais, est... nature, où on tape Spielberg direct. Ah oui, donc premier, Spielberg direct. Quoi. Donc ouais, on va direct. à Spielberg et on arrive. Et comme tu es là, c'est forcément que tu as fait quelque chose. Il dit Vous êtes là pourquoi Parce que tu peux pas être là. Euh, ouais. C'est pas un endroit où il y a des, des imposteurs <rire> ou des, des relous, en tout cas. Et donc on dit Nous, on a fait euh, The Untouchables, machin. Il fait mais Je l'ai vu trois fois. Mais non. Et donc, on dit, quoi Mais on a vu 100 fois <rire>
3: E.T. Donc,
4: et donc, là, on s'est... Et wow. quand il a dit 10, 9, 8, j'avais aucune envie de retourner à ma place. Et après, voilà, on a sympathisé. Non, été... il y a eu des anecdotes. C'est vrai qu'il y a...
3: Mais encore, euh, à ce jour, hein, on a tout le temps des, des, des messages, des gens qui nous, qui nous parlent de ce film. Évidemment, il y en a une qui est assez incroyable. C'est qu'un jour, on est tous les deux à Clichy, dans notre, dans notre petit bureau de prod, là. Et on a un coup de fil. On a, on a, vous devez être demain à New York. Meryl Streep vous remet un prix. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui nous sont arrivées. Une
4: dernière anecdote qui est très est drôle. Il y a un soir, avec tous les acteurs du monde qui sont vraiment, encore une fois, que... il y avait même Bill Clinton. Et à un moment, il y a DiCaprio et tous les agents veulent présenter Omar ah. à DiCaprio. Donc, il y, a, il y a tous les agents qui arrivent et qui disent... May I introduce you, Omar C, Omar et donc vers 3h du matin, à un moment pendant que DiCaprio est tranquille en train de danser il y a un mec qui arrive, May introduce you et DiCaprio s'énerve et il a dit, I know this guy ok, stop, I know Omar C, ok, il y en a eu marre que tout le monde veuille lui présenter le DJ
3: c'était Jamie Foxx, non mais véridique on peut vous raconter, on a vécu des trucs assez incroyables avec des
4: yeux évidemment très Voilà début d'anecdote
1: euh, cinquième film en 2014, Samba, avec Omar Sy, encore Charlotte Gainsbourg, Tahar et Issa Egilin. Et c'est un film particulier, parce que forcément, c'est le film après un C'est d'après,
3: Donc j'imagine qu'il y a peut-être plus de pression qu'avant oh, le... Oui, oui, oui il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de pression, mais... Euh... On s'est dit qu'on allait vivre, la vivre ensemble avec Omar. Cette, cette voilà, on ressortait
4: du film et on avait besoin d'y aller tous les trois. On était tous les trois un peu choqués par ce qui s'était passé. Donc euh, il n'y a, a pas d'anecdote particulière, si ce n'est la rencontre entre Tahar et Omar Sy. Qui était vraiment une belle amitié et ça a formé un quatuor. Mmh. On s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup serré les coudes. Et Tahar, qui lui aussi avait vécu avec le prophète pas mal de choses. Ça a eu une amitié particulière, qui existe toujours d'ailleurs.
1: Euh, avant-dernier. Non, il en reste encore trois, mais. Euh, non, avant-dernier, c'est bien ça. Euh, non, trois. Bon, je le coupe au montage. <rire> c'est terrible. Hein euh, je me suis perdu de 6 Sixième film, Le sens de la fête 2017, avec Jean-Pierre Bacri, euh, Lelouch, Macaigne euh Bon, j'imagine qu'il y a des anecdotes avec Bacri, parce que nous, on adore Bacri ici. Mmh. Si vous pouvez nous régaler d'anecdotes avec
3: Bacri bah Là, à mon avis, on en a jusqu'à 2h du matin. <rire> Bacri, c'est
4: la plus, une des plus grosses rencontres qu'on ait pu ouais. avoir dans notre vie euh, en termes humains et en termes de, ta de talents euh, qu'on fréquente de près. Donc, la, la principale, qui est, qui est la plus rapide en tout cas, c'est que il avait une réputation. C'est que quand tu lui envoyais un scénario... en une heure, deux heures, voire maximum 24 heures, tu avais une réponse. Et un 97% du temps, c'était non. Mmh. Tout le monde. On s'échangeait dans Paris, des réalisateurs. Tu as déjà Bacri qui Ah bah Bacri, bien sûr, mais hein, il va te dire non en moins de 24 heures. Et il ne rencontre pas les gens. Il faut lui envoyer un scénario, etc. Et donc, on a appelé son agent. On a dit, on a un scénario. Mais par contre, on est obligé de lui donner en main propre. C'est impossible de, donner de ce film de ne pas le donner en main propre. Elle a insisté, il avait vu les films, il a dit Bon, ok, je leur donne une heure au café euh, pour recevoir le scénario. On arrive, on parle, et puis au bout de 20 minutes, il dit Bon, alors, donnez-moi le scénario. Et bon, lui Il ben, n'y a pas de scénario. Par contre, on ne veut absolument pas que vous nous disiez non dans les 24 heures. Donc, on est prêt à tout, on veut travailler avec vous. Donc, nous, on a une idée est-ce qu'on ne peut pas euh, carrément se dire, Allez, on se tape dans la main, on y va, etc. Et il a dit Pourquoi pas Mais enfin, si le scénario n'est pas bon, même au bout d'un an, je vous dirais non. Ouais. Il dit ben, on prend le risque. Ça a duré un an. Pendant un an, on a écrit sans qu'il nous dise oui.
3: Mais donc, c'est-à-dire que ce film, ah ouais, vous l'avez écrit pour lui alors. Que... Ah oui, oui c'était vraiment... Il a, il a cette idée-là du, du sens de la fête, elle était, euh, elle, ça fait longtemps qu'on l'avait en tête, mais elle a été euh, générée par Jean-Pierre. Comme dit Eric, on lui a raconté. On ne s'est pas du tout tapé dans la main tout de suite. On a vu que ça s'allumait un petit peu. Et puis après, on a écrit vraiment. Et puis, il nous a poussé. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que nous, on était prêts à y aller peut-être à une certaine version. Ben non, il nous a dit non, là, il me manque ça. et Donc, on a, on a cravaché et c'est tant mieux parce que son exigence, elle est très, 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 très haute. Et puis lui, euh, son goût, sa perfection, son implication, elle est totale. Donc, euh, on avait besoin d'être en symbiose complète avec lui. Donc, on a vraiment travaillé le scénario et encore sur le tournage, sur les dialogues, sur tout. Et ça a été un, une magnifique rencontre. Et un tournage de rêve. Jean-Pierre Bacry, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux après intouchable
4: et Samba, oui. c'est-à-dire pour repartir d'avoir une énergie et un menteur de, de, des gens dont on avait aimé les films comme Le goût des autres un air de famille cuisine et dépendance c'était se retrouver dans une forme de virginité pour nous où on avait tout approuvé donc on, il est
3: mort et on pense tout le mmh. temps à lui on pense tout le temps à lui et puis même pour aller plus loin même quand on, dans notre façon d'écrire les films d'écrire certains dialogues on les, on les imagine souvent dans sa bouche à lui il avait mmh. une musique particulière et donc c'est vrai qu'il a son empreinte elle est très, elle est très forte
1: je l'ai revu hier soir le film et il est tellement fort dans cette scène où, euh, face à Pauline Clément, d'ailleurs, qu'on avait reçue dans ce mmh. podcast, où il est tout en sarcasme face à, face à ce couple. Il est incroyable, cet Au acteur. Au début, oui. Ouais, il est très fort. Euh, septième film, hors normes, 2019, Vincent Cassel, Reda Kettem. Première fois avec euh, Vincent Cassel et du coup avec Reda aussi, Kettem. Euh,
4: bah là, c'est très, très personnel comme histoire parce qu'avec Olivier, on, on était très liés avec plusieurs associations dont une principale qui s'appelle « Le silence des justes », qui est représentée dans le film par Vincent Cassel. Et ça faisait 15-20 ans qu'on les suivait, qu'on les aidait, qu'on les filmait. Et euh, on n'avait jamais osé imaginer qu'on pourrait faire un film. Et un jour, on s'est regardé bah, à la sortie de, du « Sens de la fête » et on s'est tous les deux dit « On pense que c'est le bon moment, on est prêt. Mmh. On savait qu'il y avait un sujet très fort, qu'il fallait être très prudent, parce qu'il fallait faire jouer des enfants autistes, qu'il fallait parler d'un endroit où il y a beaucoup de souffrance mais en même temps où il y a beaucoup de choses à dire. Et euh, c'est peut-être le film le plus personnel et qui raconte euh, des combats qui nous sont le, peut-être le, 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 les plus chers. Voilà.
1: Et alors est-ce que du coup, euh, parce que vous êtes producteur euh, euh, des Rencontres du Papotin sur euh, France
4: Télé, est-ce que c'est lié à ce film oui, c'est la suite logique. C'est c'est la c'est le fait que le film ne s'arrête pas et que on a on a tellement lié à plusieurs un maillage d'associations sur l'autisme qu'on était parrain des du journal écrit le Papotin et qu'un jour euh, en discutant avec des gens de télé qui nous ont dit et à la télé vous feriez quoi on dirait ben nous on a un journal il faudra en faire une émission et que et que grâce à des gens comme euh, comme, comme Tristan Carnet, comme Jérôme Lamont, comme Clément Chauvin, qui sont des gens qui nous ont aidés, on a, on a pu faire exister ça. C'est la suite du film. Enfin, le, le film, il a eu plein de suites. Après, comme anecdote sympa, il y a quand même celle du fait qu'un soir, on a été le projeté à l'Elysée, et que physiquement, il y avait Eric, Brigitte, euh, Emmanuel et Olivier... Tu à dire comment il s'appelle. Peut-être, <rire> il y a quand... eu machin avec Spielberg. Quand on était tous les quatre à regarder le film là-bas... Disons que c'est un moment très étrange quand tu montres un film, d'être euh, entouré du couple présidentiel. Euh, ouais. D'habitude tu attends les rires, tu attends un peu les réactions, <rire> là on était un peu comme ça.
1: Ouais, J'aimerais vraiment encourager les gens qui nous écoutent à regarder euh, les rencontres du Papotin, parce que moi je me souviens mmh. il y a quelques mois, je me suis réveillé, je n'arrivais pas à dormir, je me suis réveillé vers 6h du mat', j'allume euh, la télé et en fait je tombe sur le, les replays euh, sur France Télé, j'en ai lancé un, ai tous regardés d'un coup, ah, je me suis surpris à pleurer devant Il était comme ça, 7h30, je pleurais devant, euh, devant ce que je regardais. Et, et même au-delà des pleurs, il y a aussi des moments que je trouvais euh, euh, vraiment éthérés, incroyables. Ce moment où il euh, euh, y a un des journalistes qui, euh, qui chante une chanson au piano. Mmh. Euh, euh, Avec Julien Doré euh, Non, c'est pas ça. Pas non, je... c'est Kevin, Kevin. Une allumette... Ouais. Un euh, non, c'est pas celle là, mais quand il dit euh, je vais pouvoir faire tout tout seul maintenant, je
4: vais pouvoir ah, aller chez tout seul, chez Carrefour
1: tout Arnaud. seul, etc. Ouais, incroyable, incroyable cette je chanson. Je, je, crois ce pleurer, je crois que c'est ce qui m'avait fait pleurer d'ailleurs. Et ouais. j'ai trouvé ça incroyable, monsieur. Je l'avais partagé sur Insta parce que euh, et je ne savais pas que c'était vous qui euh, produisiez le. Mais
4: c'est une, une super aventure et d'ailleurs on l'a redémarré ce samedi soir avec Jonathan Cohen. J'ai vu le teaser qui a fait la première et c'est une très belle émission. J'invite les gens à la regarder parce que elle est très émouvante aussi. C'est pour, tout, pour synthétiser ça, je pense que les, les invités apparaissent vraiment dans une autre facette Exactement. de leur personnalité. Et ils ne peuvent pas vraiment... Il euh, n'y a, a pas de filtre. Voilà. C'est très très spontané, c'est très humain et euh, on, on est très fiers est de petit, ça. Ouais, mais c'est ce petit, que j'adore avec... Euh,
1: D'ailleurs pour ceux qui euh, ne connaissent pas cette émission, c'est justement des journalistes qui sont autistes et ouais, qui euh, interpellent comme ça des personnalités. Mmh. Donc il y a Macron, il y a Camille, Gilles Lelouch, Camille Cotin, Camille Cotin Julien Doré. Doré. Et parfois ils balancent des, des questions... Qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ah mais, mais qui sont vraiment euh, genre, hyper purs. Je sens que parfois il y a des questions est-ce que tu as beaucoup de poignons C'est juste ça la question parfois. Oui, ça, ça a été posé à Bacon. Oui, voilà, c'est trop bien. Est-ce que tu pisses debout Est-ce que tu es chiant Et je trouve ça trop bien. Voilà. Bah, c'est génial. génial. Merci. Euh, et enfin, le huitième, justement, il y a un lien avec Jonathan Cohen, celui qui sortira en salle le 18 octobre prochain, une année difficile, avec Jonathan Cohen, donc Pio Marmaille, Noémie Merlan, Mathieu Amalric. Une anecdote dessus ouais
3: vu qu'on est en tournée en ce moment avec le film il y en a aussi <rire> sur la tournée mais ça a été, euh, l'anecdote c'est la, la, déjà, il y a une chimie qui s'est passée avec les, avec les acteurs euh, Jonathan et Pio Marma, ils se connaissaient pas et déjà il y a quelque chose de très fort qui s'est passé entre eux, vous imaginez ces deux, deux pure sang, un qui est qui a les funny bones, qui est, qui est très très drôle un autre qui est très dense, très très, très chargé, et ça a été un tournage assez épique, parce qu'il y a beaucoup de en fait, on a tourné les deux saisons thérapie Il y a eu cette période de Covid, donc on avait envie de sortir.
1: J'ai eu la chance de voir le film il y a quelques jours, et j'ai vu l'historique, parce que, ami, il y a un plan où on voit une pub pour thérapie dans la rue.
4: <rire> j'ai vu l'historique. C'est nous, c est c est bon bon nous bon. qui nous autocitons dans ouais. notre Non, mais on peut le dire aussi, il y, y, y a des fois des contraintes qui sont motrices. On a eu un... Un, une défection de la part d'Alban de, de Ivanov qui devait faire le film et qui a eu un problème, euh, et qui n'était plus en état de faire le film pendant un moment, et donc Jonathan est arrivé au dernier moment, il finissait le flambeau, et ce qui est sympa c'est que pour ceux qui verront le film, c'est un gars au bout du rouleau, un peu dépressif, et il nous a dit euh, avant qu'on lui donne le scénario, écoutez les gars je rêve de, de travailler, ça, ça pourrait être formidable, mais je suis vraiment vraiment au bout du rouleau, et je, je, je suis en je dis mais c'est exactement le personnage mmh. il n'y a pas de problème tu peux, tu <rire> tu peux y aller aimer. direct et c'est vrai qu'on sait euh, parfois il y a des contraintes comme ça dans, dans la vie qui vous amènent dans d'autres configurations et cette configuration a donné une, une étincelle avec Pio et, euh, et un rapport d'un film d'ailleurs euh, dont on voit grâce à Jonathan parce qu'il a un public beaucoup plus jeune euh, que que d'autres acteurs, en tout cas qui amènent un, un public vraiment de, de jeunes, on voit aussi la réaction d'une génération à ce film-là et c'est hyper intéressant ouais. ce qui se passe dans les salles. pour ça qu'il a tout de suite parlé des salles, Olivier, c'est qu'il se passe quelque chose tous les soirs, on fait une tournée de 150 villes en France, là on, on repart sur les routes, on a déjà fait 75, on est à peu près à la moitié et c'est extraordinaire la rencontre avec le public. Euh, alors tout le monde joue très
1: bien dans le film, mais là en, en l'espace d'une semaine, j'ai vu euh, Yannick et mmh. euh, une année difficile donc. Et Pio Marma, il est vraiment impressionnant, ce traiteur. Mm. Il est vraiment très, très fort. Ah c'est ouais, je faisais la remarque là, récemment.
3: On l'a rencontré, nous, sur En Thérapie. Où ouais. Il jouait ce, ce papa comme ça, en, en crise, dans son couple. Et c'est vrai que, ensuite, quand on le côtoie, on voit qu'il a une, une vraie folie. On voit qu'il a un, également un talent comique. Mmh. Euh, donc, il a la double nationalité, la densité dramatique et le talent comique. Et on, on avait envie d'aller plus loin avec lui. Et c'est vrai qu'il est en train de prendre une place euh, Bon, Voilà, c'est son année. C'est vrai qu'il y a Yannick, il y a eu euh, les, les, les Mousquetaires. Les mousquetaires oui. euh, il y a eu La Fracture de Catherine Corsini. Enfin, voilà, il se révèle de film en film. Et c'est un, un vrai bonheur euh, au travail, en plus. C'est ceci, Jonathan Cohen, qui est
4: un comique euh,
3: reconnu. Je pense qu'il fera... Je,
4: je, 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 je m'avance, mais je pense qu'il fera aussi une, une carrière avec beaucoup, beaucoup de, de rôles profonds et dramatiques. Je pense qu'il a ça en lui, dans La Machine aussi. Il a une fragilité, il a cette partie, certains des comiques comme ça qui arrivent à, à être très drôles parce qu'ils ils, ils ont cette élégance de ne pas montrer ni qu'ils souffrent ou ni qu'ils sont parfois un peu. Mais, mais il a quelque chose aussi de très puissant à l'intérieur et, et dans le film, à certains moments, on l'a amené là-dedans. Et donc Jonathan aussi, c est... C est... les deux sont très intéressants. Et Noémie Merlant, bien sûr.
1: Ouais. Alors Moi, j'ai vu le film, je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très drôle. Pour... Alors, j'ai pas envie de spoiler, mais pour ceux qui iront voir le film, rien que les 15-20 premières secondes sont hilarantes. <rire> voilà, je trouvais ça... Vraiment... Direct, en fait, c'est sur des... un tombeau battant, parce qu'en en fait, on s'y attend pas et on trouve ça trop drôle. Quoi. <rire> et il y a un truc que j'aime beaucoup chez vous, euh, je dois dire, c'est la façon que vous avez d'installer des personnages et de nous les rendre sympathiques. Je trouve que c'est un de vos plus grands talent en tant que metteur en scène, je trouve.
3: Alors c'est vrai que ceux-là ceux euh, sont plus antipathiques voilà, que d'habitude, <rire> c'est vrai, c'est un peu des cracras et des profiteurs. C'est vrai qu'il y a quand même à un moment donné... Ils oui, nous une sont amphi... sympathiques quand même Ils, Ils, Bien ouais, ouais, le but, sûr, le
4: but de toute façon c'est à un moment les personnages il faut que les, les rendre aimables même s'ils sont, et c'est un peu la référence qu'on a à la comédie italienne qui décrivait des mecs qui trompaient leurs femmes qui étaient un peu des, des voyous des... Mais, qui, mais que t'arrivais toujours à trouver mmh. ce qu'on appelle les losers magnifiques.
1: D'ailleurs je dois dire que euh, c'est toujours les invités qui nous proposent des films Aujourd'hui j'ai choisi Il était une fois en Amérique mais il y avait aussi le fanfaron de Dino Risi que vous nous avez proposé.
4: Oui, oui voilà. parce qu'on est fan de la comédie italienne qui a toujours... Euh, mis en, en abîme et, et parler de sujets très très durs avec beaucoup de légèreté et je pense que c'est une autre façon d'aborder les galères qu'on a dans la vie, les merdes qui nous arrivent, c'est d'arriver à, 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 à s'en détacher par le rire et c'est quelque chose qu'on a toujours beaucoup travaillé avec Olivier avec beaucoup de films, c'est comment justement le recul te permet de, de, de rire et de, de rire de nous-mêmes, de rire de ce qui nous arrive c'est une forme de supériorité sur ce qui nous arrive finalement une année difficile
1: sort le 18 octobre prochain. Vrai, je vous conseille vrai. fortement d'aller voir ce film. Ils nous ont régalé d'anecdotes, non Ils nous ouais. ont régalé d'anecdotes <rire> Moi, j'ai été régalé, personnellement. Ça, ça, moi, ça, ça foisonnait. Ah ouais. Ça a foisonné. Franchement, je peux les écouter euh... parler. Ah moi, moi j'en ai eu une euh... sur Emule ah, qui était pas mal aussi. <rire> <mais> franchement. <rire> Euh, alors Guillaume, dans l'Italie, une fois en Amérique, on a affaire à des gangsters qui ont du métier, ah oui. de la classe, du charisme.
5: <rire> on va retomber sur nos pattes, la donc. Oui, bah bien sûr. C'est faire partie. Tout l'inverse de quelques gangsters qui ont, compté, qui ont tenté de ah, cette voie toi. dans la vraie vie. Est-ce que mes anecdotes vont être moins bien Peut-être. Oui. C'est possible. <rire> Est-ce que je fais la chronique en italien pour le côté mafia Non, ça va. <rire> D'accord, ça marche. <rire> Comme vous voulez. Alors, oui, euh, <rire> c'est ma phrase de début. Comment sur ce Florilège. Ah, j'aime ah, bien celle-là. Oui, j'aime bien. Par une légende du milieu, Charlie Luciano qu'on appelle aussi Lucky Luciano. Ah. Est-ce que vous connaissez ouais. ce gars Oui, ouais, je connais Lucky Lucky Luciano. Il est né en 1897 à Naples et il part pour les états unis avec sa famille en 1907. Et c'est là-bas qu'il deviendra le chef de tous les chefs Comment on dit le chef de tous les chefs en italien Ah, euh, capo, capo, clier,
2: capo, clier... Capi, capo,
5: <rire> capo, capo, <rire> chapeau, <Allez>, ça marche, <rire> El capo di tutti capi. Oui, voilà, voilà. ça. Oui. Un des plus importants gangsters du XXe siècle donc, il a commencé sa carrière très tôt puisqu'il quitte l'école à 14 ans et crée son propre gang, le Five Point Gang, qui offre la protection aux jeunes juifs de son quartier contre les gangs irlandais et italiens pour 10 cents la semaine. À 19 ans, il est déjà à la tête d'une petite fortune, seulement... Il est appelé à partir outre-Atlantique pour la Première Guerre mondiale. Il a peur de perdre toute sa fortune s'il s'engage. Du coup, il cherche un moyen de se faire réformer. Au départ, plutôt réticent, il va suivre un conseil pour le moins singulier de ses potes. Mais que va-t-il faire Ah. Alors bah J'hésite.
2: Il va à Vegas. Non.
5: Il va à Vegas. Qu'est-ce qu'il va faire pour se faire réformer de la Première Guerre mondiale et Se blesser. C'est un peu saugrenu. Hop, ah, ça, ça rejoint un peu ça. qu'il ouais, qu est enceinte. Il dit qu'il est enceinte. <rire> Pas mal. Alors, y un il peu y a un peu des deux. Il y a un peu des ouais. deux. Il y a un peu du cul et il y a un peu. Euh, ça va mal. Attention. C'est parti, il va aller voir une fille de joie qui aura la chlamydia, il l'aura sélectionnée, ah. pour contracter lui-même l'infection et être considéré comme inapte. Ok. Saugrenu. Ouais, saugrenu, ouais. Seugrenu pour le chef de la mafia. Et c'est à partir de là qu'il va se lancer dans le proxénétisme. Oh. Voilà. Eh <rire> bah ben oui, bah quoi mais <rire> bah c'est vrai Eh <rire> bah ben oui, mon vieux. Le raccourci était exceptionnel. Eh bah oui, il s'est dit, tiens, pas mal. <rire> bon, bon, bon délire. Alors, on continue avec une autre légende de la mafia, à savoir Benjamin Bugsy Siegel. Le même nom que Tommy Bugsy. Né en 1906 à Brooklyn, qui est en, entre autres, autres l'instigateur du Las Vegas tel... Le co tel oh, bonjour. Oui, bon <rire> On continue avec une autre légende de la mafia, à savoir Benjamin bugsy Siegel. Ça dérape. Né en 1906 à Brooklyn. Né en Mine. <rire> On pourrait laisser ça. Merci. Euh, juste, Eric et Olivier, qu'est-ce que vous pensez de, de, <rire> de la façon de parler de Guillaume oh, Il répond même pas, regarde, il pas. même pas. Il répond même Il répond même pas mon Aïe, aïe, il me jette des trucs. <rire> On continue avec une légende de la mafia, à savoir Benjamin Bugsy Siegel, né en 1906 à Brooklyn, qui est entre autres l'instigateur du, du Las Vegas, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui a inspiré de nombreux livres et de nombreux films, notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir, voilà, il était une fois en Amérique qui relate ni plus ni moins que son enfance. Voilà. Il est décrit comme un gangster people, qui sort avec euh, Lana Turner ou encore Ava Garner, et choisit Jean Harlow comme la marraine de sa fille. Il joue aux cartes avec Jack Warner ou euh, Louis Mayer, il traîne avec Gary Grant, Grant, Clark Gable ou encore Gary Cooper. Avec sa vie de jet set, il fait très attention à son apparence, figurez-vous. Et le père Bugsy, il était dégue. Parce qu'il perdait ses cheveux. C'est lui qui l'a dit. Je suis dégue. Je perds mes cheveux. C'est -ce pour c ça que Stony Bugsy s'appelle Stony Bugsy. Ouais. Parce que tous les Bugsy, s'appelaient, ouais, c'est ça. Hein Même euh, Binny Siegel,
2: c'est à cause de ça. Ok, très l'oral sur le canal familier, c'est à cause de... Lucky, à cause... De toute façon, tous les... Tous les rappeurs, ils sont inspirés ils... de la mafia. Ouais, un peu. Vrai. Même là, il y a pas longtemps, Fritz Corleone, bah Corleone, euh, Allez. Encore... Oh mais c'est l'oral parce
1: qu'ils prennent des noms de mafia. Mais dans la vie, c'est pas vraiment des mafieux, quoi. Ah
5: bon voilà. Qu'est-ce que t'en sais Non, mais je lui dis... Eric non, mais vas-y, provoque-le, sinon, de, de leur <rire> devenir. <rire> la musique, quoi. Vas-y, dis-le, à Fritz-Claurelien, et... dis-lui ça. Non, en fait, je veux... <rire> Je regrette. Il y a une anecdote très secrète et plutôt ridicule pour un grand chef de la mafia et violent comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis, pour retrouver ses cheveux Il a mis de... du gazon, non je crois. Allez. Il a... <rire> <rire>
1: non, mais attends, non, quand même, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Pourquoi cette blague du gazon, Aurélien
5: <rire> Mes me, 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 parents viennent de changer la pelouse C'est pour ça que j'ai pensé Allez ça marche A votre avis Quelle a été la technique pour ne pas perdre ses cheveux Et eh ben, il a eu recours Ni plus ni moins Qu'à la magie noire ah. Il a coupé une mèche de cheveux De bien épaisse d'un autre gars Et il l'a brûlée lors d'une cérémonie dans sa chambre En espérant que ça repousse Spoiler alerte pour tous les chauves qui nous écoutent Ça n'a pas marché à la mort de Seagal, c'est Mickey Cohen qui a raidé sur Los Angeles. Est-ce que vous connaissez Mickey Cohen Bien sûr. Eh ben, il a été connu comme l'un des plus cruels patrons de la mafia et l'un des plus violents, mais il a une particularité plutôt mignonne, puisqu'il a plutôt un cœur sous la carapace, Mickey. Il a été dévoué corps et âme toute sa vie à son... Chien. Chien. Bien joué. Non, je t'arrête, Guillaume, parce qu'il y a une légende
1: qui dit qu'apparemment, quand t'es chauve... Si tu mets de la piste de « je ne sais plus quel animal », les choux repoussent. T'as
5: essayé Non, mais c'est l'info que je t'ai mis. Ah, ah c'est une bonne info. Ouais. On ne sait pas c'est animal. Dites-nous sur Twitter si, euh, <rire> si vous avez déjà essayé. C'est un mec qui a tout essayé. Euh... <rire>
2: en
5: mais alors, de En des tout des cas, donc, Mickey Cohen, qui était un des plus violents et un des plus durs, il a été et âme à son bulldog qui s'appelait Mickey Junior. Bon, voilà. euh, il, il disait qu'il préférait son bulldog et à sa femme. Il n'a pas eu beaucoup de, <rire> de femmes. Et il n'était pas très porté sur les meufs, apparemment. C'est ce qu'il disait. Mais... Euh, il disait aussi qu'il préférait voilà et même il a fait construire une réplique de son lit à son chien, son lit miniature et il dormait dans la même chambre que son maître. À plaît. la fin de sa vie, à la mort de son chien, euh, il lui a fait une cérémonie, un enterrement avec un cercueil où tout le monde devait passer euh, rendre hommage, etc. Euh, pour une vraie cérémonie. Bravo Mickaël, ami des bêtes comme nous tous. Ah, bien joué. Vrai. Bravo.
1: C'est l'ami des bêtes toi, rien ou pas Oui. Alors, Eric, Olivier.
0: Oui. Ah non, non ah, pardon pas mais... <rire> <rire> horrible de faire ça
5: <rire> Vous voulez une histoire méga bête Ouais mais... Vous voulez une histoire méga bête Allez, une histoire méga bête, c'est parti Ça vous dit C'est le genre d'histoire on a envie de dire au, au protagonistes Mais euh, tu t'attendais à quoi en fait Ouais Par exemple, vous dis-le Euh... Mais tu croyais quoi en fait Ouais ouais, c'est ça ouais. C'est exactement ça En 1992 Tommy Uva sort de prison Et il a besoin d'argent pour lui et sa femme Lui vient une idée lumineuse <rire> D'aller braquer des clubs Mais pas n'importe lesquels les clubs appartenant aux familles Gambino et Bonanno. <rire> les deux familles qui règnent en maître sur la mafia new-yorkaise dans les années 90. Mais pourquoi eux La logique est effectivement pas mal, puisque effectivement, sur place, il y a énormément de cash. Ouais. Et eh bah ben oui, c'est ah, très donc, tu, malin. qu'il
1: le sait que c'est des gros mafieux. Ah bah ben
5: oui, c'est très malin. Ouais. Il se dit, bah génial, je vais aller les braquer, je vais arriver avec et tout va bien se passer. Il débarque donc un jour armé d'un Uzi <rire> dans les clubs, euh, dans un des clubs, et ils prennent tout l'argent et ils demandent à tous les hommes sur place... D'enlever euh, leurs pantalons, comme Ouh. ça ils peuvent pas euh, leur courir après. Oh bah. Donc ils mettent les pantalons sur les chevilles ah. et après ils sont galères.
1: Alors, galère. alors figure-toi que c'est quelque chose qui est utilisé dans un film que je viens de voir il y a pas longtemps qui s'appelle Quatre garçons plein d'avenir. Vous connaissez ce Ah bah film bien sûr. Et à un moment donné euh, ils braquent des
5: gars puis ils leur demandent de mettre le pantalon. Eh bah, voilà. bah tu vois ils sont pareils. Bonne technique. Fort de, le, fort de leur succès, ils décident quelques jours plus tard de braquer un autre club à Little Italy. Et là même recette. Ils débarquent, ils prennent l'argent, ils demandent aux hommes sur place d'enlever leurs pantalons, mais surtout, et c'est là... C'est l'humiliation. C'est ouais. là, c'est là que l'humiliation est totale. Euh, ils arrachent le toupet euh, d'un vieux qui était sur place. <rire> ils arrachent la perruque d'un vieillard qui... Ben met tôt, tôt, ils, trop... ils, sont, ils sont cagoulés et tout. Ils sont, ils... Ils sont cagoulés, okay. mais c'est juste un couple. Hein. Euh, ben c'est arrachent... fou cette histoire. Ils arrachent la perruque. Ton histoire est folle, Guillaume. Écoute, ils arrachent la perruque du vieillard qui met trop de temps à vider la caisse. Et là, c'est l'humiliation de trop pour les familles. Ils ont dit, attends encore, baisser nos pantalons, piquer la thune, ça va. Bon, C'est déjà trop, ça. Non, mais c'était déjà trop. Mais ils ont mis un contrat, euh, tu sais, comment dire, un contrat libre sur leur tête. Euh, finalement, ça a duré, euh, quand même, ça a duré six mois. Ils ont volé deux clubs, mais ils ne les ont pas retrouvés pendant six mois. Manqué pas tout paye, finalement, de toupelle, euh, Ouais. Et finalement, <rire> euh, le matin de Noël, en 1992, ils sont à un feu rouge dans leur voiture et ils sont liquidés chacun de trois balles dans la tête. Et on déclenche l'accélérateur et ils finiront dans un lampadaire. Visiblement, la ici est un sujet sérieux chez les mafieux. Ah, Allez. Mais, non,
1: mais attends, mais comment ils ont su que c'était eux J'imagine que t'as pas l'info.
5: Ben non, ils ont retrouvé, quoi. Ouais, mais comment ah, Ça, je sais pas, ça. Eric Olivier, une idée Oui. <rire> <rire> C'est juste, où les ah, juste où... <rire> oui, oui. Oui, oui, Alors, euh, donne la <rire> histoire. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a Elle va être bien montée, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus débile Qu'est-ce qu'il y a de plus débile que de vouloir voler les clubs de la mafia Eh bien tout simplement vouloir cambrioler la maison du boss de la mafia de Chicago. Nickel, à savoir Anthony Accardo, surnommé Joe Batters. Et pourquoi Il était surnommé Joe Batters par Al Capone parce qu'il avait l'habitude d'éclater des têtes de ses ennemis à la batte de baseball. Un charmant euh, monsieur. Ce qu'on voit d'ailleurs en inspiration dans euh, Les Incorruptibles. Exactement, Bien joué Aurélien a... et, moi, et moi pas bien joué moi rien. Moi j'ai rien jamais T'inquiète pas. L'histoire a eu lieu en 1978 Un groupe de voleurs Alors ça commence comme ça Un groupe de voleurs s'est introduit dans une maison Pour dérober un million euh, de dollars de bijoux Pas mal, bonne pioche Mais mauvaise pioche parce que les bijoux appartiennent à un ami fidèle Du big boss de la mafia Donc après négociation et pas, euh, ils, ont pas des... ils ont pas tué ni rien Ils ont négocié et ils ont été obligés de rendre la marchandise L'histoire pourrait s'arrêter là Pourrais se dire, bon, on a frôlé euh, le désastre. Ouais. Mais non, puisqu'ils sont complètement cons. Ils se sont dit, on va se venger de l'affront et on va le voler le Big Boss. C'est comme ça que ça va se passer. <rire> il ne veut pas qu'on voit ses potes, on va le voler lui. Très bien. Alors, euh, ils ont essayé de le voler. Ils sont rentrés dans la propriété de Anthony Accardo. Et finalement, Anthony Accardo, ils s'en est rendu compte. Ils ne sont pas allés bien loin puisqu'il a demandé à son homme de main, Anthony Spilotro, qui a inspiré le rôle de Joe Pecci dans Casino, de s'occuper de leur cas. Là, ça finit un peu glauque. Le corps euh, des voleurs et tous ceux qui ont été impliqués dans l'affaire se sont retrouvés aux quatre coins de Chicago euh, euh, complètement euh, égorgés. Et alors, <rire> euh, sept corps en tout, dont un particulièrement malmené, ah. de par ses origines italiennes, ça a été considéré comme une trahison suprême. Et donc, il a été castré et éventré. Voilà, c'est la fin <rire> de la <musique. rire>
1: <rire> Moi j'ai trouvé que c'était une très belle chronique Oui ça devait
5: être fun mais c'est compliqué de faire fun avec la mafia Mon
1: histoire préférée dans ta chronique c'est celle des, du couple euh, braqueur Ben, bah, tu sais
5: que le couple braqueur, je me suis dit ça ferait un bon scénario de film Et j'ai envie de le proposer, aux invités du jour, vous en pensez quoi Moi j'ai adoré ouais, ouais, super. <rire> okay.
1: Alors Eric et Olivier euh, J'ai parcouru votre bio et j'ai lu quelque part Qu'il y a deux choses que vous aimez par-dessus tout dans la vie Vos proches ainsi que les infos croustillantes Est-ce que vous pouvez me confirmer ça <rire>
4: <rire> je confirme, je sais pas où on a dit ouais.
3: ça, mais je confirme. l'ai complètement inventé. On aime, les et on, en et on aime nos proches croustillants. Ah, bah écoute, bah, c'est parfait. <rire> parce
1: que j'ai plein d'infos croustillantes sur Il était une fois en Amérique. Ouais. Ah, ça ouais. fait longtemps qu'on n'a pas eu des infos croustillantes. Ouais. Mais ça fait longtemps vous avez, Vous êtes content d'en avoir, vous oui, un, un, et, un, ouais. produit,
5: un produit italien qui croustille comme ça
1: euh, les, Si, les, les espèces de tiges de pain. Et là, les graisses. Les graisses, Moi, j'aime pas trop. Ah, moi, j'aime bien. Moi, ça me casse l'appétit avant de manger des pâtes Mais c'est facturé. Ah bon Ah, c'est facturé. Très bien. Voilà, je vous donne l'info. Bah, Est-ce que ce serait pas la première info croustillante en fait Ah, ça croustille. Non mais si, bien sûr. Alors, pour commencer, figurez-vous que le premier montage du film durait 9 heures. <rire> Sergio Leone a coupé pour arriver à un montage final de 6 heures. Il a donc proposé au studio de sortir deux films de 3 heures, proposition qui a été refusée. Au final, on a donc un seul et même film qui dure 3 h 49 ou 4 h 11. C'est selon.
5: C'est quand même un délire, ça voudrait dire que tu rentres au cinéma à 10 h du mat on sort ouais. à 19h. Ah, C'est <rire> une journée de taf. D'ailleurs,
1: lorsque sens. le film est sorti dans sa première version au cinéma, il ne durait que deux heures. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a reçu aucune nomination aux Oscars et pourquoi il a reçu un accueil mitigé. Ce n'est qu'après sa sortie en cassette vidéo, avec une version de 3h49, que le film a reçu un accueil plus conforme à ce qu'il est vraiment. Mais
5: alors, bon. qu'est-ce qui, qu qui a été enlevé dans la version de 2 heures Est-ce qu'on sait oui. Quelle partie Beaucoup de scènes et de séquences. <rire> Où se situe le point de montage sur voilà. le final cut C'était ça.
1: Alors, vous savez que Robert De Niro aime préparer ses rôles à la perfection. Et lorsqu'il incarne un perso, il aime rencontrer des personnes dont il pourrait s'inspirer. Pour ce film, il a donc contacté le boss de la famille Luciano, Meyer Lonsky, qui lui a répondu « Vas-y, casse-toi, laisse-moi tranquille, toi. » Il lui a dit ça Alors, il lui a pas dit vraiment ça. Mais il fallait que j'apporte un peu de drama à ça. Il a juste dit non, quoi. Comment ça fera en italien, par exemple ?« euh, Pronto... »« Castate. Euh, »« Castate. <rire> » voilà, que c'est. Ok. <rire> <rire> euh, alors, pour ceux qui suivent le foot, ah oui, vous avez vu ce qui, oui, ouais, est Guillaume le est un gros... ton équipe préférée,
5: euh, le Milan AC. Milan AC. Alors, <rire> alors pour ceux qui
1: suivent le
2: foot, comme moi,
5: vous avez vu ce truc qui truc se passe qui
1: avec Mbappé. En gros, ce serait lui qui déciderait euh, Qu'il doit venir ou non au PSG. Non, mais ça c'est pas possible, ça. <rire> Ils il <rire> il mangent des gros bonbons. <rire> des gros <rire> <rire> Il mange des gros bonbons <rire> régal. Ouais. Alors donc oui, euh, oui donc, euh, -Mbappé, Mbappé En gros ce serait lui qui déciderait Qui doit venir ou non au PSG Bon. Voilà, bah si, bah, C'est ce que fait Mbappé Et bien figurez-vous que euh, De Niro a eu cette même euh, position Avec euh, Il était une fois en Amérique Puisque c'est lui, lui qui a choisi les acteurs Avec Sergio Leone. c'était une de ses demandes pour jouer dans le film
5: euh, C'était une question de novice, mais il a joué dans quoi le petit qui joue euh, De Niro, qui joue Noodles Petit après. Et, ben, et
1: après, il avait fait rien, pas, pas grand chose. C'est fou. Tous les petits n'ont pas fait grand chose. Après. Alors qu'il est méga bon. Ouais, il est bon. Euh, pour vous donner une idée de l'importance d'une bande son de Ennio Morricone dans un film, ses compositions étaient souvent jouées pendant les scènes afin que les acteurs soient dans le bon mood.
2: Ouais. Oh, génial! T'as trouvé ça génial, vraiment
1: Ah ouais. Ouais, oh, super.
2: Avec le joueur de flûte de la chèvre. Ça, ça m'a régalé ça.
1: Une des raisons qui ont motivé Sergio Leone à réaliser ce film, c'est d'abord un regret, puisque Leone a refusé de réaliser le Parrain, son plus gros regret. Donc, ah ouais. il a souhaité se rattraper en tournant son premier film de gangster, qui lui, était, qui. Euh... <rire> il, il a souhaité <rire> se rattraper en tournant son premier film de gangster, lui qui était habitué au genre du western. Tu nous apprends de belles là. Bah, bien sûr. Tu oui. Nous en apprend de belles. Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai à dire sinon. Bah, c'est nous de belles, c'est vrai à dire. Oui. Serge Léon s'est inspiré de grands peintres pour réaliser son film Régine Marsh, Edward Hopper, euh, Norman Rockwell et le français Edgar Degas pour les scènes de danse principalement parce que si vous tapez ah Edgar oui. Degas, le peintre ouais, les danseuses. il y a plein de danseuses et euh, ouais. il s'est inspiré de ce peintre pour faire les scènes de danse avec Jennifer Connelly voilà. deux cracks ont refusé le rôle joué par Robert De Niro Al Pacino, Nicholson, c'est concis comme info ils ont dit non, ah ouais on ne veut pas faire ce film Nicholson, Pacino, voilà c'est fou ça bah oui c'est fou Plutôt, je parlais du euh, souci du détail à propos de ce film. Sachez que euh, de 1980 à 1982, Sergio Leone a voué sa vie à ce film, auditionnant 3000 acteurs et actrices, visitant des locations, travaillant encore et encore sur le script, etc. Pendant deux ans, sa
2: vie, c'était ça chaque jour. En même temps, ça se voit qu'il y a, il y a ouais. tout dans le film. Mais oui, non, mais ça se voit, évidemment. Par, même par rapport au film d'avant, tu vois.
5: Mais souvent, c'est ça, je me dis, tu fais un film, là, il dure 9 heures et tout as mis toute ta vie dedans, etc. Ce soir, le jour, ils font... Wow. Alors,
2: t'as un producteur <rire> qui dit « Oh, fait ouais, de deux heures pour qu'il
1: comprenne hey, quelque quoi, chose ». J'ai décidé d'être complètement transparent avec notre oh audience. quoi Non mais je vais le dire, je vais être trop, complètement transparent avec notre audience. <rire> Ce podcast dure longtemps, et il y a eu des points de montage. Parce que Olivier Nakache et Eric Toledano avaient rendez-vous avec Noémie Marlan, l'actrice du film, et ils ont dû partir. Mais on a quand même enregistré la fin avec eux, si bien que si là vous n'entendez pas de réaction de... <rire> de ah
4: parce Nakache. que pendant ma
1: chronique, <rire> ah, ah, on va non, pas le dire non, non mais je vais le dire euh, si là, vous ne pas de réaction de Naka et c'est qu'ils ont dû partir un peu en avance. Euh, donc là, ils, ils auraient trouvé les anecdotes géniales. Et pendant la chronique de Guillaume, pareil, ils ont dû partir au milieu de ta chronique. Ouais, donc ils ont pas réagi, mais ils auraient trouvé tes infos très très bonnes. Ah bon Surtout
5: les petits chiens, là. Surtout ouais. les petits chiens, ils auraient adoré. Dites-moi en commentaire s'ils auraient trouvé mes <rire> 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 infos Mais grâce à la magie du montage, ils vont revenir dans quelques instants. Après, je peux faire le doublage des voix si vous voulez. <rire> <Merci>. <rire>
0: Je l'enlèverai ça. Le <rire> ils se foutre de nous, quoi. <rire> ok, voilà, donc maintenant
1: vous savez tout. Oui, prêt, quoi. Vous savez tout. Donc ils auraient adoré ces anecdotes croustillantes. En plus, je leur demande justement est-ce que vous adorez les
5: anecdotes as croustillantes T'as vu Bah, tu vois ce que ça fait quand tu bah, fais oui. des anecdotes qu'il il n'y a pas les invités. Moi, je fais mon chronique qu'il il n'y a pas les invités. Et ils disent oui, c'est bon, t'inquiète. Mais, mais non, non c'est pas bien. Tu vois, ils... ça fait chier. Ah, non, mais alors, je dois dire quand même qu'ils ont réagi à ton début
1: de chronique. Ah oui Olivier Nakache a dit « Easy Offer ». T'as adoré Easy oui. Offer ben et voilà. après il a dit « Ouais, je me barre. » Alors, euh, selon euh, l'enfant qui joue De Niro jeune, tu m'en parlais justement Oui, oui, tout à fait. Personne sur le set ne parlait anglais. Tout le, monde, tout le crew était italien et le seul mot que Sergio Leone maîtrisait était « Goodbye ». Ah ouais, ça parlait italien, ça parlait pas anglais. Tu trouves ça marrant Ah on va prendre En fait, ce
0: qui
2: est marrant, c'est que je me rappelais pas que c'était pas Enfin c'était pas que des Italiens dans les en Amérique.
1: Donc tu de de faire de ma news une fake news Bah
2: non, parce que Sergio Leone, pour le coup, est italien. Et le Morricone aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais un souvenir, comme le parrain, que c'était en grande partie de la mafia italienne. Et en fait, non, c'est la mafia juive. Oui, c'est vrai ça. Oui, exact. Euh, exact. Je n'avais pas ce souvenir-là. En fait, je crois que c'est le plus gros film fait sur la mafia juive.
5: Ouais, c'est
1: très vrai ce
2: que tu dis. À euh, New York, je trouve ça fou. Dans le
1: film, De Niro se rend dans un cimetière et entre dans un mausolée où se trouvent ses trois anciens amis. Euh, ce mausolée existe vraiment. Et à l'intérieur se trouve le corps de John Gates, le fondateur de Texaco, qui est la compagnie pétrolière la mmh. plus connue des états unis ah ouais. Durant de longues années, Texaco était la seule entreprise de ce type aux états unis je balance cette info s'il y a des fans de pétrole. <rire> <rire> Attends, il est énorme ce mausolée. Des fans de pétrole. <rire> bah, Texaco. Euh... Je suis fan de pétrole. Je suis fan de pétrole. Ah, C'est le... sûr qu'il y a au moins un fan de pétrole sur Terre. C'est-à-dire. Ouais. Bah, je sais pas, il aime bien les histoires de pétrole. Il connaît toutes les marques de pétrole. Les... De pétrole. Euh... <rire> pétrole. Bah, je le régale avec cette et info. D'ailleurs, cette scène,
2: euh, je me dis, euh, j'ai pas très bien compris pourquoi. Tu sais, Denis il rentre et il regarde le plafond pendant 3 heures. Je sais pas.
0: <rire> C'est <rire> pas... vrai. Et tu là, poses des bonnes questions. Après, il
2: ouvre la porte. Pour qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et après, il la referme et il s'assoit. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il qu qu veut dire Il veut être il tout se seul dedans. Euh... Oui, bien sûr. Ouais. Figurez-vous que... je ne <rire> t'adresses <Tu t> <rire> pas au...
5: <rire> aux deux experts.
1: <rire> ouais. au eh, figure, Figurez-vous que John Bellucci devait passer l'audition pour jouer Max, donc le rôle de James Wood, ah, oui. mais est mort quelques jours avant d'une overdose. Oh. Oh, 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 ouais, mais il est soufflé par mon anecdote. C'est choc, ça. Bah, ouais, il est, est que... soufflé par mon anecdote. Ça fou. Euh, Quel
5: visage euh, James Wood, là ouais Ouais, non, incroyable. Frigle. Oh là là, Frigle. à la fin, là, quand il a ses lunettes et tout, quand il est... Ah, là,
1: j'ai wow. une anecdote, elle est immensément croustillante. Ah ouais Tout à l'heure, on parlait. Oui, mais attention, parce que là, tu rigoles, mais on va parler de ah la, oui la scène de viol. Oh. Tu rigoles, bon, moi Je là. rigole pas. Vas-y, <rire> si, si. J'ai pas rigolé. <rire> Alors, la fameuse scène de viol dans la voiture, on prend ah. tous notre sérieux.
5: Là. Il y en a deux. hein
1: oui, il y en a deux, c'est vrai. Les deux sont terribles. On le même mec en plus. Euh... Tu dis, ça s'est pas très bien passé. Ouais, c'est une ouais. Donc, la fameuse scène du viol dans la voiture, eh bien, figurez-vous que vous vous souvenez tous qu'il y a un chauffeur. Oui. C'est dans une limousine et il y a un chauffeur. C'est vrai. Et bien, ce chauffeur, ce n'est pas un acteur, c'est un producteur qui s'appelle Arnold Milken. Et ce producteur, c'était tout simplement le petit ami de l'actrice qui se fait violer wow. à l'arrière. C'est horrible. De Niro a eu cette idée. Il est allé voir ce producteur. Il a dit Mais attends, c'est ta meuf. Vas-y, joue le rôle du chauffeur comme ça. Tu seras vraiment horrifié par ce qui se passe derrière et tu joueras bien, quoi. Et lui, il était en mode Bah. Franchement, c'est bah, Ouais, pourquoi pas, tu vois. En même temps. Et ils ont dû refaire la scène plein de fois. Oh. Donc lui, il entendait sa petite amie euh, simuler un viol derrière. Et euh, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'en fait, apparemment, il n'était pas très bon acteur. Ouais. Et Sergio Leone a fait euh, doubler ses voix par quelqu'un d'autre. Il avait juste à dire euh, « Are you right Et là, même ça, il l'a fait doubler. Donc l'expérience, elle ah, est terrible pour lui.
2: Après, De Niro, il lui file un billet. Et, et il, il le lui refuse. Dit, euh, merci, ça ira. Et tout, et il se casse.
1: Non, il ne dit rien, il repart. Il le refuse. Si, si, il dit et merci, ça ira. Oui, d'accord. <rire> d'accord. <rire> D'accord. <rire> et donc voilà, c'est donc, euh, une bonne anecdote ça.
5: Et après ils sont restés ensemble euh, Bon, je sais pas. Ah, bah voilà, bah, 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 il a pas fait son travail jusqu'au bout. Ouais.
1: <rire> bah tu sais, moi j'ai pas ma carte de presse. Hein. <rire> euh, alors... ah, c'est dur cette anecdote. Ah, ouais, ouais, elle est, dur. Et, est... Pour et pour terminer, oui
5: C'est un peu glauque en fait. Oui, c'est Ce glauque. Non, mais vrai. le film il est glauque. Oui, ouais. le film est glauque. Bah, c'est glauque. Là on est de retour, c'est un film un peu glauque. On est là, il se fait poignarder, ventrer. D'ailleurs, si
1: vous vous en souvenez, dans la scène, dans les premières scènes où. Le jeune enfin le jeune Noodles observe la jeune euh, ouais. danseuse. Ouais. Ouais. Elle se déshabille devant lui alors que c'est un enfant de 11 ans. Ouais, ouais, ouais. Et quand même, je dis attends, ça m'a choqué aussi. que ouais, ça m'a choqué. Je me suis dit, je fais des recherches après. Je me suis dit est-ce que Sergio Leone a vraiment demandé à la jeune Jennifer Colony de se mettre à poil et tout C'est une doublure, ouais. une adulte doublure en fait. Okay. Ouais,
5: bah, bah, quoi, ouais, bon.
1: bah oui mais bon, j'essaie ouais, d'apporter ouais. un peu moins de gloquitude. Oui, as bien raison. Ah, tu vois, là,
5: <rire> ça m'a
2: choqué, je trouve, dans les autres films notamment de Coppola. Les méchants, genre les mafieux, ils sont méchants Mais tu sais, il y a un délire de code un peu Où il y a des choses qui font pas Non, ici, c'est des brutes. Tu vois, Pacino et tout, euh, tu te dis Tu t'aimerais bien être Pacino parce que c'est le Mais oui, Non, ici, c'est des brutes. Tu vois, ils tuent son frère Ouais, oui, mais, que...
1: oui, mais ça, ça vient de ces westerns vraiment sales d'avant Ouais, c'est vraiment
2: dark C'est
5: ouais, des dark.
1: horribles types, tous, en fait et pour terminer, figurez-vous qu'en octobre 75, Sergio Leone pensait déjà à réaliser Il était une fois en Amérique et dans sa tête, et ça, ça va régaler Guillaume cette info, il avait un casting complètement différent il voulait que deux Depardieu jouent Noodles
5: ouais.
1: le rôle principal donc Richard Dreyfus pour Max What? James Cagney pour Noodles version vieux, alors James Cagney pour ceux euh... qui ne connaissent pas c'était le crack qui jouait des gangsters dans les films de la Warner Scarface. des années 30, 40 etc et pour Max, vieux il voulait Jean Gabin. Ben non Ben ouais. Il ah voulait ouais. deux par dieu, Gabin, Cagnet et euh, Tréfus. Ah, fou. Ça t'aurait plu, Guillaume Ah ouais. Que Gabin joue euh, Max, t'aurais aimé ça, non Incroyable ça. Ben bah ouais. Allez, ouais, bah, cette anecdote. Ben bah, ça t'a soufflé, cette anecdote. Ah, je suis soufflé, là. Ben bah, oui. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question le dernier film que tu as vu au cinéma, et je vais commencer par Eric.
3: Moi, c'est Yannick de Quentin Dupuy. T'as aimé J'ai beaucoup aimé. Très bien. Olivier Moi, c'est hier, Anatomie d'une chute, ouais. la, la palme d'or. voilà, On va se voir tous les deux, toutes les palmes d'or euh, en se disant, si ça, une palme d'or, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et c'est vrai que là, c'est quand même un film. Et là, je crois que c'est la première fois qu'une palme d'or euh, cumule autant d'entrées et, euh, et une palme d'or.
1: Très bien. Le dernier film que tu as vu via une plateforme Eric.
3: Moi j'ai vu Cash, je fais un petit focus sur Raphaël
4: Kenard en ce moment, donc ouais. j'ai
3: regardé ce truc sur Netflix. Très bien. J'ai bien aimé aussi. Euh, non, moi je n'ai pas vu de film euh, sur une plateforme euh, récemment. Ouais. Je vois des docs sur les plateformes, mais pas de films. Lequel, le film. J'ai vu le, les, les quatre parties de Schwarzenegger. Ah, oui. ah, ah c'était cool ça hein. Qui, ouais, est, qui bien. est assez incroyable, assez incroyable. Et
1: bien du coup, je te conseille celui sur Michael J. Fox euh, qui est sur Apple TV, qui est très bien aussi. Ah bah hein, on en a parlé. Qui est ouais, très très cool. Euh, la dernière série que tu as regardée, Eric
4: alors là, c'est en commun. Mmh. C'est ah. sur Disney, ça s'appelle Anatomie d'un divorce et wow. c'est avec Jay Eisenberg et on a adoré. Incroyable. Il y a toujours Anatomie dans ce. Oui, c'est ouais, ce que je vois. Ah. <rire> La dernière chanson que t'as écoutée Alors moi, euh, c'est un truc qui s'appelle Encore Point et c'était le tube de l'été euh, chez les ados. Et euh, voilà, c'est un DJ marocain qui a fait ça et je trouve ça super.
3: C'est « Espace-temps euh, » de l'ED, je crois que ça, ça, ça se dit comme ça, qui a une musique que j'ai écoutée toutes les vacances, euh, suggérée par un de mes fils. Et on l'a en tête.
5: Ça me fait chier d'entendre, je pourrais dire que le temps passe, mais bon, je veux pas te faire un remake, tout nasse des necks marrons, je m'exaspère à chaque seconde. En 2D je suis un hexagone.
2: Dès que je kick ma race, tu peux dire peu à ton âme. Et que toute
1: Très bien, le dernier livre que tu as lu
4: Moi c'est Abel Quentin, le voyant des temples, c'est un chef-d'oeuvre. Ok, Alors, ça je... parle de quoi Ça parle d'un mec qui se réveille, de... qui a 60 ans, qui est prof d'université, et qui se réveille dans un monde auquel il ne comprend plus rien, parce qu'il a écrit une nouvelle et il a oublié de parler du fait que le mec était noir, et on l'accuse de racisme, et ça se prend toute l'époque dans la tête, et de lui-même se remet en question, il ne sait plus, et puis ça fait une polémique qui sur Twitter, sur les réseaux, tout le monde se met contre lui, et comment un gars de 60 ans se, re, se rend compte qu'il n'est plus synchrone avec son époque. Très bien,
3: Olivier. Et moi je suis en plein dedans, c'est euh, Jablonka sur Goldman, une bio de Goldman, et, et c'est assez fascinant parce qu'il essaye d'analyser comment en étant aussi absent, on est aussi présent.
1: Très bien. Meilleure chanson de Goldman, Guillaume La meilleure ouais. C'est dur. Allez, la balance. -en euh... Comme toi. <rire> <rire> merci. merci. Euh, le dernier objet <rire> culturel que tu as acheté, alors ça peut être un DVD, un t-shirt lié à un film ou un groupe de musique, peu importe.
4: Alors ça aussi, on l'a acheté ensemble. Ah. On a fait une tournée et on a été à Épinal et on a essayé de comprendre l'origine de l'anecdote, de l'expression, de... pardon, c'est une image Et En fait, il euh, y avait des images d'Épinal à acheter et en fait, c'est des images de clichés qui existent et donc on les a achetés ensemble. C'est des, des, des dessinateurs qui sont épinal et qui font toutes les images d'épinal.
1: Donc c'est ça les images d'épinal. Ouais, images d'épinal, c'est tout ce qui, ah, voilà, c'est ce qu'on dit.
4: Dès que c'est un quoi. truc classique. Ouais. Pourquoi D'où ça vient Tu te rappelles l'anecdote ou pas Toi qui es plus. Bah d'épinal, exact. Voilà. <rire> <rire>
1: Et enfin, euh, le dernier artiste que vous avez suivi sur Insta ou sur euh, Twitter, peu importe.
4: Alors, ça a un rapport avec ce que tu disais tout à l'heure sur euh, l'émission euh, Les Rencontres du Papotin. Il y a un groupe qui s'appelle Percu Jam, qui est un peu l'équivalent du Papotin, mais en musique. et qui, qui font des, Ils font carrément des concerts, ça commence à marcher. C'est des artistes autistes, euh, on va dire atypiques, qui jouent de la guitare, qui chantent. Et donc, on s'est
3: abonné à eux récemment, Percujab. D'ailleurs, ils font partie de certains épisodes des Rencontres du Papotin. Je sais, Autun je moi qui suis...
1: chantent. Figurez-vous, je me suis renseigné sur eux il n'y a pas longtemps. Parce que dans leur groupe, il y a ce type qu'on voit souvent dans les Rencontres du Papotin, qui a cette voix un peu de politique... Euh... Stanislas, Stanislas. Stanislas Stanislas, voilà. Il est incroyable, il est incroyable. Stanislas. Euh, très bien, ce podcast est désormais terminé Eric Olivier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu parce qu'il n'y a pas que la sortie d'une année difficile il y a donc les rencontres du Papotin est-ce qu'il y a autre chose comme ça qui, euh, qui va arriver dans les prochains oui, mois Oui, il y a
4: un documentaire qui se prépare sur l'aventure en thérapie qui passera sur Arte euh, et il y a aussi un documentaire qui se prépare sur l'aventure du Papotin qu'on produit et qu'on qu qu supervise voilà. et euh, un nouveau film qu'on essaye d'écrire dans les tournées et surtout, surtout, euh, tout un tas de villes en France dans lesquelles on, on va tourner jusqu'à jusqu euh, octobre, jusqu'à mi-octobre. Parfait,
1: merci. Merci infiniment. Merci. Hein. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, Eric, et Olivier, merci d'être passé et à vous les auditeurs, sachez qu'on est heureux de vous retrouver avec ce format qui euh, nous et vous accompagne depuis euh, deux ans. Alors, juste pour clarifier un peu la chose, avant il y avait deux épisodes par mois, d'accord. Toujours le même principe avec euh, un invité, on parle d'un vieux film, etc. Maintenant, il y aura un épisode par semaine. Waouh wow Par semaine, oh, 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 tu as raison de dire bla et pop pop pop. Mais je savais même pas. <rire> Ce sera un épisode donc vous pourrez nous retrouver Donc vous pourrez nous retrouver tous les jeudis. C'est quand même magnifique. À quelle heure Le matin. Quand vous voulez. Je ah, le mettrai ah, en ligne le matin, vous vous serez ah, dans le métro, le pyronie, ah, et... Ouais, bah, ça va bien. Donc il y aura une... alors je vous dis, deux épisodes classiques où on a a invité comme avant la chose nouvelle, c'est qu'on va parler d'actu aussi maintenant. Ah, oui. ah
0: ouais
1: Bah oui donc maintenant, on va aller voir des films. On va, va s'attribuer un film à chaque fois, puis on va en parler. On va refaire aussi le format où on parle de vieux films qu'on a aimés. C'est
5: vrai que souvent, vous nous dites, « Ouais, vous êtes des experts, vous êtes super intelligents, etc. » On voudrait votre avis sur la nouveauté. C'est vrai qu'on nous dit tout ça. Enfin, moi, je sais
1: pas vous. Moi, parfois, enfin, on me dit juste, « es super temps, intelligent. Ouais. » On me demande rien d'autre. On m'envoie ça comme ça oui, ouais. aussi. Ah bah tiens, Aurélien, ouais. toi, oui ouais,
2: ouais, on compare toujours au mec euh, à la guitare dans les films de... Dans Delivrance <rire> caché non. non. <rire> <rire> ah,
0: <Délivrance. rire> Très bonne blague de cinéphile <rire> Ok, alors en tout cas l'info, ouais, en, en tout cas l'info, c'est qu'on sera là
1: <rire> une fois par semaine pour notre plus grand bonheur parce que moi je suis ravi de vous avoir retrouvé les gars.
0: Ah, aussi. ah oui, moi on aussi. est pas bien ici.
1: Nouveau studio, oui. nouvelle saison, nouveau oui. format. On est bien ou pas là non On est très très bien. Ah, je suis ravi de vous avoir avec moi. Euh, donc voilà, donc toutes les semaines. Euh bah j'ai plus qu'à vous dire au revoir, on se retrouve la semaine prochaine et puis voilà quoi. Hein
5: Bah ouais. bon, oui avec plaisir. Bon. <rire> au revoir. Vous, vous, dites, vous, vous dites au revoir aux gens quoi. <rire> au revoir tout le monde. Allez salut à la semaine bientôt. prochaine. Bah non, pas la semaine prochaine. Euh... Si, si. Ah, si si. Si si, si, si. Bah, si, ah, oui, si on se On se retrouve toutes <rire> les accompli, semaines. Lui. Toutes les semaines. C'est toutes les semaines. Ah, toutes les semaines. D'accord. Un jeudi prochain. Et ben je serai là. Au revoir. Au revoir. <rire>